0: Приветствую! Это третий выпуск второго сезона подкаста станции НЛО». На связи Сергей Уфакодер и Александр Колесников. Всем привет! Всем привет! И сегодня у нас в гостях Василиса Версус.
1: Привет! Я буду рада рассказать и поделиться своим опытом.
0: Я думаю, этот вопрос тебе уже много кто задавал, но фамилия у тебя такая и есть? Версус?
1: Много кто формулирует этот вопрос насчет настоящей фамилии. Ну, то есть это паспортная фамилия. Я поменяла ее, когда мне было 18 лет, и живу так уже почти декаду.
0: У нас на повестке дня такая крипто-тема. Вот самое такое базовое слово, с которого у нас начинается весь криптомир, это блокчейн. Я хотела бы спросить вот, что это такое? Я помню, что я раньше изучал блокчейн, вот просто для себя какой-то ликбез сделал. И в моем понимании было то, что это такая цепочка данных. И вот у нас есть блоки, а задним блоком следует другой. И у нас есть какой-то алгоритм, который создает эти блоки, и там есть какая-то вот проверка. Вот что-то поменялось с тех пор или нет? Что блокчейн такое сегодня?
1: Это хороший вопрос, его очень сложно можно разворачивать. Наверное, в базовом представлении блокчейн – это база данных, просто специфичная база данных с несколькими свойствами. Ну, во-первых, это децентрализованная чаще всего база данных, но, кстати, не обязательно, бывают блокчейны централизованные, например иногда также блокчейн имеет какую-то виртуальную машину децентрализованную также, которая позволяет доступ к этой децентрализованной базе данных иметь. Это очень, наверное, похоже на исполняемые процедуры в некоторых разновидностях баз данных. То Это тоже не обязательное соотношение. То есть, скорее бы даже так сказал, когда мы говорим про блокчейн, мы говорим скорее про индустрию, мы говорим про криптопроекты и про проекты на блокчейне. То есть, это вот стало вот такое просто красивое, скорее даже, слово.
0: Если бы тебе пришлось объяснять, что такое блокчейн бабушки, как бы ты ответила?
1: Бабушка – это пирамида, беги оттуда, не вкладывай туда деньги. Мне не раз приходилось объяснять это. Я всегда разворачиваю разговор немножко с другой стороны. Я пытаюсь привести пример с точки зрения вот даже вот такой, как полезности. Допустим, у нас есть условный ВКонтакте, и вот ВКонтакте – это некий интерфейс к некой базе данных, которая стоит за ним. И есть определенный конкретный владелец всего этого. Вы публикуете свои фотографии, бабушка, ты публикуешь свои фотографии, музыку там, нажимаешь, а вот злые дяди со стороны ВКонтакте могут в взять и удалить это, если захотят. И ты ничего с этим не можешь сделать. Вообще никак. А то есть ты не можешь создать альтернативный интерфейс и получить доступ к своим данным. Ты как бы их каждый раз отождествляешь от себя и больше ими не владеешь. Блокчейн же как концепция, это скорее вот про... Такой мир, в котором э, нету какого-то дяди, владельца компании, который владеет твоими данными. То есть есть условно некие смарт-контракты, некие приложения в этой экосистеме, и они задеплоены вот в какую-то абстрактную сеть, у которой как бы нет владельца. И доступ могу получить я согласно правилам этого самого смарт-контракта. Точно так же могу эти данные отозвать и управлять, и распоряжаться ими. То есть в моих данных появляется как бы вот моя собственность все еще. И если вдруг какой-нибудь злой, децентрализованный ВКонтакте захочет меня заблокировать, то я могу просто воспользоваться каким-то аналогом. То есть интерфейс типа отделен от данных, которые все-таки принадлежат мне. Это сложное объяснение, оно все-таки такое скорее больше от потребности. И можно об этом долго на самом деле говорить, но на базовом уровне блокчейн для бабушки это вот скорее, когда. Данные передаются не корпорации, не компании, а (смех) мы товарищами вместе распоряжаемся нашими данными. Вот, И мы друг другу очень доверяем. И как-то так, наверное.
0: Получается, наши данные децентрализованы, распределены по многим узлам. И вот у меня такой вопрос возникает. Если в эту базу данных, в блокчейн попадут какие-то нежелательные данные, то это все получается? Они там останутся навсегда? Я не знаю, там личные данные кто где живет, цензурируемый контент 18+, продажа наркотических средств и прочие прочее всякие непотребные штуки, если они хотя бы раз попадут в блокчейн, они там навсегда и останутся. Вопрос возникает, можно ли это цензурировать, что с этой проблемой делать?
1: Проблема – это даже наоборот свойство скорее, то, зачем оно все и создавалось. Вот тут даже есть интересный момент, который, я бы сказала, с точки зрения юридической области, очень интересен. То есть, смотрите, допустим, некий аноним деплоит смарт-контракт, который позволяет публиковать и размещать любые личные данные граждан. Владелец этого смарт-контракта залил туда несколько данных, и много-много людей теперь неконтролируемые могут их туда размещать. Этот же смарт-контракт предоставляет интерфейс для доступа к этим данным. И вот тут возникает следующая ситуация, ну, то есть с точки зрения юридической. А кого в суд подавать, что твои данные там теперь? На кого? У владельца смарт-контракта нет контроля над ним. После момента деплоя он больше не лицо, которое может как-то с ним взаимодействовать. И вот тут возникает вот та ситуация, о которой мы дальше будем много говорить, это свойство дерегуляции. То есть ты не можешь к владельцу смарт-контракта переявить никаких вопросов, так как он потерял контроль над этим и уже не раз в разных местах возникали ситуации, когда всякие компании хотели бы, конечно, зацензурировать данные, что-то с ними сделать, но фактически и мне на кого подавать в суд. То есть ты не можешь подать в суд на неопределенное число лиц, ты не можешь подать в суд на абстрактный скрипт, также ты не можешь подать в суд на человека, который разместил этот контракт, потому что он больше не имеет контроля и власти над ним. То есть ты даже не сможешь подтвердить, именно он ли это данные загрузил или нет. А если даже он разместил, то нет юридических норм, которые это регулируют. Но если вдруг он оставит в смарт-контракте какой-то контролирующий, управляющий доступ для себя, у любимого, то тогда, с точки зрения юридической, если получится это доказать, к человеку можно будет обратиться. И там мы постепенно подводим к истории про Decentralized Autonomous Organization, то есть типа DAO. Это очень интересная тоже тема, потому что как бы как раз-таки она вот создает тот самый момент, что у тебя нет лица, к которому ты можешь обратиться, ни юридического, ни частного, но не суть. В общем, в общих чертах. Цензура возможно, на интерфейсах вебовских, традиционных, которые имеют доступ к смарт-контракту. То есть это может быть какая-то централизованная биржа большая или еще кто-то, то то есть условный допустим Binance. Они могут ограничить доступ с точки зрения интерфейса, но не с точки зрения API, потому что ты все еще имеешь полноценный доступ к смарт-контракту и к его методам.
0: Как я понимаю, мы можем здесь только контролировать операцию записи. То есть вот на момент попадания в блокчейн вот это вот та область ответственности, не знаю, как, как сказать по-другому, но в общем это только то место, над которым у нас есть контроль. Если данные попадают в блокчейн, у нас уже все. Нет никаких рычагов воздействия на это все. Правильно я понимаю?
1: Не совсем. Вот тут просто нужно понимать, когда ты записываешь это в блокчейн, оно остается там, верно. И если есть какой-то смарт-контракт с методом для извлечения этих данных, их также может неопределенное число лиц, пока система, пока конкретный блокчейн работает, может получать к этому доступ. Но есть интерфейсы, обычные сайты, которые подключаются к этим смарт-контрактам. На их стороне можно что-то пытаться цензурировать и что-то частно пытаться ограничивать. Но это как попытка перетаскивать воду в дырявом Ведре, То есть, то есть невходящие данные, невыходящие практически нецензурируемы.
0: Было упомянуто такое слово, или даже фраза, как смарт-контракты. С блокчейнами мы вроде разобрались, это у нас последовательность, цепочка данных, база данных.
1: База данных, да.
0: Смарт-контракты, что это? Чем, отличается? Это чем отличается понятие смарт-контракта от блокчейна? Или они связаны? Вот можешь этот момент раскрыть? Не все в курсе просто.
1: Да, это вот самый любопытный момент. Смарт-контракт, я бы, наверное, сформулировала, как это небольшой скрипт, просто скрипт, который скомпилирован, собран и загружен в блокчейн. И на стороне блокчейна есть некая децентрализованная вычислительная машина, которая позволяет исполнять этот скрипт. В момент исполнения этот скрипт предоставляет интерфейс, некие методы для чтения и записи в этот самый блокчейн. Я, наверное, проводила уже ранее аналогию. Это вот как исполняемые процедуры в самой базе. Можно привести пример. Эти скрипты супер сильно ограничены. Они имеют очень интересную специфику техническую. То есть вот, например, когда мы делаем традиционный бэкенд, допустим, на Python, мы его деплоим, мы обслуживаем некий сервер. То есть мы платим как владельцы этого сервера за его за мощности, которую он, собственно, потребляет, за сеть, которая, грубо говоря, трафик. Пользователь... Просто делает connection и работает с этим всем. С блокчейном не так. А, с, и со смарт-контрактами не так. Потому что, как бы, когда мы диплоим смарт-контракт, пользователь а, делает вызов на запрос данных, и эта процедура бесплатна для пользователя. То есть он просто делает запрос, база грубо говоря, преобразовывает эти данные, и возвращает их в соответствии с инструкциями в скрипте. Если же а, непосредственно смарт-контракт имеет некий метод, который преобразует данные, как-то их редактирует и добавляет новые данные в блокчейн, то пользователь за это платит. То есть он вместе с транзакцией, вместе с пост-методом условным с параметрами, он еще закидывает какое-то количество токенов, то есть оплату, некий газ, например. А, и скрипт его потребляет. Это, эта сумма она распределяется в качестве вознаграждения. Между держателями нот, между держателями а, вот этих самых децентрализованно запущенных а, инстансов приложения. И, собственно, вот именно это позволяет внести модификацию. А, какие есть интересные особенности у смарт-контрактов? Да. А, ну, то есть, во-первых, как я уже сказала, сам пользователь при вызове платит какую-то сумму в виде токенов за исполнение. И тут логичный вопрос. Так, окей, а что именно пользователь платит? Сколько он платит? Сам этот скрипт на выполнение записи, он тратит какое-то время вычислительное. И чем этого времени тратится больше, тем больше сумма, соответственно, для исполнения. В некоторых децентрализованных средах есть какие-то лимиты сверху или даже снизу, то есть какая-то минимальная такса за исполнение транзакции, максимальная. Это приводит к тому, что нам нужно писать код сверхэффективно. Нам нужно считать действительно каждый байт и выходить на какие-то изощрения, потому что время исполнения — это фактически деньги пользователей, а пользователи не любят платить просто так. Это первая специфика. Вторая специфика, исходящая из этого. Сами эти скрипты примитивные, утилити — там нету какого-то сложного распараллеливания, там нету какой-то математики сверхсложной. То есть это простая а, манипуляция с простыми хешмапами, простые подсчеты чисел, каких-то коэффициентов. А, не более того. То есть, вот это несколько таких небольших специфичных вещей. А, то есть смарт-контракты обычно они небольшие по листингу с точки зрения кода, они очень строгие в типизациях, то есть там прям это супер важно на исполнение потому что мы должны экономить на нашей виртуальной машине, мы считаем каждый байт, грубо говоря. Поэтому, допустим, мы пишем смарт-контракты часто на либо модифицированных языках, допустим, как Solidity. Solidity — это такой очень ранний форк джаваскрипта, сверхтипизированный. И, блин, он очень странный, прикольный. Я советую хотя бы попробовать поизучать для общего ознакомления. Есть, например, AssemblyScript. Я... Когда последний раз на нем писала, это был просто как TypeScript, ну, то есть, типа, то же самое, оно строго билдилось и отличалось немножко рантаймом и какими-то типами и библиотеками. Ну и Rust. Часто мы пишем в смарт-контракте на Rust, и все больше экосистемы переходят именно на него. Максимально эффективный, удобный в эксплуатации язык, но тебе не нужно много чего знать из его подножества, потому что, как я уже сказала, никаких параллельных вычислений, никакой работы с графиками, ничего у тебя нету, то есть минимально только базовая работа с хешмапами, с числами, со строками, какое-то просто что-то записать, примитивные данные, немножечко их преобразовать перед отдачей, все. То есть вот вся логика. Вот это все, что есть смарт-контракт. Он выполняется в децентрализованной среде, у него есть небольшая специфика. Его пишут, кстати, все те же программисты. Вот. Ничего более особенного в нем нету.
2: А можешь рассказать, пожалуйста, про то, как Стоимость как раз-таки вот это вот и рассчитывается. То есть это происходит статически и либо ну, в рантайме. Сама виртуальная машина, движка то умеет делать. Как это происходит?
1: С точки зрения разработчика это выглядит следующим образом. То есть я пишу код, а потом я билжу этот код в VASM bundle, деплою его в систему. На этот момент никаких расчетов не происходит. В момент инициализации вызова метода э, начинается исполнение, и если, допустим, лимит превышен, то метод просто падает с паникой. Э, и в конце, когда транзакция будет завершена, будет подсчитано, во-первых, сколько времени было потрачено на исполнение, и, во-вторых, сколько данных было записано в Storage. И, допустим, в эфире эта сумма, она как бы суммируется, и мы вместе ее платим. Сколько данных мы записали за это платим, и сколько времени на эту запись и на, на это преобразование выполнение потратилось. В мире например, есть отличия, потому что э, как бы пользователь платит только за время выполнения, но конкретно сколько данных он породил и записал, э, это отдельно платит, грубо говоря, владелец смарт-контракта у него блокируются средства на его аккаунте. Так называемый lock-storage депозит, ну, lock-storage, типа lock-for-storage с его аккаунта. И это делает транзакцию более дешевой для конечного пользователя. Вот как пример, допустим, у нас есть небольшой смарт-контракт, и для создания новой записи в нем, именно с нашей небольшой структурой данных, буквально там, наверное, на поле 14 небольших, мы платим примерно 10 или 15 центов за каждую такую запись. То есть у нас постепенно блокируется все больше и больше средств с каждого вызова метода. И сам пользователь за вызов платит какие-то там очень крошечные цифры. Там время выполнения в миллисекундах буквально измеряется. И пользователь платит там, не знаю, 57 газа, 40 газа. А газ – это одна, я не помню, 0, 0, 0, 0, 0, сколько нулей от НИРа непосредственно самого. Это все можно высчитать, то есть ты можешь посмотреть струк- сложность алгоритма, ты можешь посчитать примерно, сколько будет, но я лично над этим обычно не заморачиваюсь, потому что проще просто эвристически проверить после запуска. И есть небольшие различия. Иногда бывает, что скрипт чуть больше потребит времени, иногда чуть меньше. Это связано с особенностями рантайма. Но это доли процента.
2: А, но ну как я понимаю, мы платим а не только... Ну, вот берем смарт-контракт, да, Там есть некие операции с данными без записи именно. То есть любая запись в переменную, уже за это тратятся деньги. Вызов транзакции, вызов других контрактов, которые в себе тоже. То есть это как логика рекурсивная. Но платятся деньги в основном за мутацию данных.
1: То есть смотри, наш код, то есть вот в целом, сама запись в переменную просто занимает какое-то время. Внут, ну, то есть виртуальная машина, она просто какое-то время на эту процедуру э, потратит, да, и поэтому будет незначительное количество денег за это уплачено. Но в конце вызова, скорее всего, э, вы хотите что-то записать непосредственно в сам блокчейн, в сам storage то есть не в какую-то локальную переменную, а именно в стейт вашего смарт-контракта. И процесс записи в стейт ну, стоит дополнительных денег и дополнительного времени. Э, да, вы можете еще вызвать асинхронно другой смарт-контракт и передать управление ему, и там уже более сложная логика подсчета стоимости будет происходить, потому что как бы это, во-первых, асинхронно происходит, вы не можете полагаться на ответ вызова, много ограничений в этой системе возникает. Ну
2: там можно дожидаться ивента, например.
1: Да, но у вас есть ограничения по времени выполнения, Ну, то есть в зависимости еще от рантайма в экосистеме Нира вы не можете Await сделать условно, то есть вы просто передаете управление и все. Вы не дождетесь.
2: Подскажи, а как выглядит процесс разработки смарт-контракта? То есть вот в обычном приложении у нас есть staging, есть препрод, но ну и есть production. Там мы настраиваем всякие скриптики, там GitHub Actions, GitLab, все, неважно. И у нас разграниченный процесс деплоя. А как выглядит здесь? И существуют ли возможности, например, я в смарт-контракте допустил ошибку, они фиксируются на определенном адресе, да? а как я могу его, например, передеплоить, но так, чтобы остальное приложение, которое на него как-то ссылается, могли с ним продолжать работать.
1: Это ⁇ мкий вопрос ⁇ Мы будем тогда последовательно идти, потому что про смарт-контракты можно много говорить, и криптовалюты в том числе исходят из этого, что это просто стандарт смарт-контрактов и не более того. Начнем вот с чего. Когда мы говорим про разработку смарт-контрактов, во-первых, у нас есть некая локальная среда, где мы можем написать непосредственно код, но мы не можем его выполнить в натуральной его среде, поэтому мы, грубо говоря, покрываем все тестами, полноценными не тестами каждый метод. И мы пишем непосредственно реализацию метода, мы пишем под него тест, и локально прогоняем тест, что он проходит. И вот таким образом мы дебажим, ищем пограничные условия. Собственно, на этапе сборки нам компилятор сообщает о том, какие у нас есть ошибки и все ли у нас в порядке. И вот таким образом мы доводим, грубо говоря, наш смарт-контракт и какую-то конкретную логику до состояния. Дальше мы должны собрать его непосредственно в ASM-файл и задеплоить в test.net. Что такое test.net? Есть несколько запущенных инстансов, и, ну, одного и того же блокчейна. В разных оно может называться немножко по-разному, но обычно вот есть как минимум два из них. И Testnet это такой нетворк, где, ну, то есть, типа, он не… Под... Владельцы не гарантируют, что он работает круглыми сутками, на нем деплоят самые ранние, грубо говоря, фичи самого протокола, и на нем, собственно, выполняют какой-то дебаг, максимально приближенный к real тайму ну, то есть вот, просто максимальнейшим образом приближенный. Вот, мы деплоим в Testnet, заводим тестовые аккаунты, на котором есть какое-то количество токенов при регистрации и начинаем тестировать выполнение практически в натуральной среде. Иногда есть вот такие интеграционные N2N-тесты, которые также как мы пишем для того, чтобы в развернутом Testnet, грубо говоря, все проверить. Некоторые разработчики запускают свои локальные инстанции протокола То есть ты можешь поднять одну-две ноды с чистой историей, чтобы на ней локально как бы воспроизводить непосредственно работу и отлаживать все. То есть что-то промежуточное между локальным дебагом и тестнетом публичным. Но это очень редко бывает, потому что это требует ресурсов, знаний и дополнительного времени. Ну и после того, как в тестнете мы проверили, что все в порядке, мы деплоим непосредственно не в мейннет, то есть уже в публичный там, где у нас токены торгуются на биржах, там, где каждый вызов стоит настоящих денег, настоящих токенов, и там мы уже обычно не дебажим, там обычно живем. Как было слышно из того, что я сказала, очень много фокуса на слове «тесты», много-много автотестов. это интересное психологическое состояние программиста, когда ты пишешь некий код, который потом будет работать с реальными деньгами. Малейшая ошибка, малейшая печатка будет заэксплуатирована злоумышленником. И когда, ну, то есть, я не знаю, мне кажется, это какое-то стандартное боевое крещение любых а, разработчиков смарт-контрактов. Тебе нужно задеплоить что-то, что приведет к потере денег. Ты должен почувствовать эту панику, чтобы потом писать тесты повсеместно, максимальнейшим образом себя защищать. Сверхбезопасная разработка. И более того, в среде разработчиков и разработки смарт-контрактов есть также этап аудита что немаловажно и на что уделяется огромное количество времени. Аудит проводят сторонние организации, сторонние люди, эксперты, которые, получая доступ к исходникам, и пытаются, собственно, взломать и найти уязвимости. Эти люди какое-то количество часов проводят за инвестигейшном каких-то проблем, потом пишут огромный документ с отчетом, часто они находят какие-то, возможно, сложные логические цепочки ошибки, на моей практике было такое, что ребята обнаружили очень сложный интеграционный момент в нескольких переходных состояниях нашего скрипта. То есть что-то такое, что было бы действительно сложно уловить. Они очень сложно подбирали время, очень сложно подбирали вызовы, состояния и нашли какие-то дополн- сложные лазики, которые ну, просто ломали на самом деле аккаунт пользователю, не более того. Но это было супер неприятно и супер неожиданно. То есть, И вот на это действительно уделяется значительно больше времени. Более того, то есть, то есть мы типизированные языки используем, мы пишем очень много тестов, еще и проводим аудит, мы разворачиваем локально, дебажим локально с помощью тестов, проверяем. Потом в тест в максимально мы все отлаживаем, при том, ну то есть при релизе смарт-контракта провести один регресс, нет, провести 3, 4, 5 регрессов так еще и внешних аудиторов подключить для проверки системы. Да, это реальность даже для небольших организаций, небольших команд. Это кардинально отличается с точки зрения культуры разработки. Про этапы разработки я рассказала, наверное. Там же, кстати, во время вот этих моментов запусков в Тестнет мы вымеряем замеры как раз-таки на время исполнения, на стоимость, получаем какой-то фидбэк от системы, планируем какие-то оптимизации дальнейшие непрерывно.
2: Я еще хотел дополнить, мы это явно сейчас не проговорили, то, что сам код смарт-контракта, он-то тоже хранится в блокчейне, и к любому любому участку блокчейна любой человек, желающий, может докопаться. То есть, если там в каком-нибудь банке мы, ну, то есть, авторы там бакенда пишут код, его никто не видит, то здесь можно загрузить обишку, ну, к примеру, я про эфир говорю, и прочитать.
1: Это не свойство блокчейна, вообще нет. Например, в Нире ты деплоишь сбилженный в файл. Исходники ты не размещаешь вообще нигде и никак. То есть, типа, это все такая же черная коробка. Для тебя э, задеплоенный смарт-контракт выглядит как адрес и набор методов. То есть, контракт при регистрации объявляет публичные методы, к которым можно обратиться при регистрации. Но доступ к исходникам предоставляет сам пользователь, ну, сам разработчик. Для этого, например, в Нире используется Web4 иногда. Web4 — это такая система, которая позволяет э, задеплоить некое веб-приложение вместе со смарт-контрактом. И уже внутри него можно сделать вьюхи, которые будут отдавать сами исходники. В эфире, когда ты деплоишь Solidity смарт-контракт, ты деплоишь и открытый исходник, насколько я помню. Но тоже это, насколько я понимаю помню, не обязательно. В Solana тоже тебе не обязательно публиковать исходники. Это не является свойством блокчейнов.
0: Из того, что я услышал, выяснилось, что смарт-контракты можно взламывать. Вот там речь шла про покрытие тестами. И вот у меня такой вопрос возник. Взлом смарт-контрактов – это явление, связано с бизнес-логикой, с ошибками в бизнес-логике? Или это какие-то технические ошибки внутри, я даже не знаю, смарт-контрактов самих непосредственно в написанном смарт-контракте, там в каком-то нете или еще что-то? Вот просвети меня в этом моменте. Взлом смарт-контрактов как… Что и почему?
1: Это вообще супер интересная тема. На почве взлом самые большие трагедии, драмы и большие э, истории вокруг э, вообще криптоиндустрии, они всегда строились вокруг тех самых взломов. Конечно, они бывают самые многочисленные. Э, давай начнем с самого низкого уровня, непосредственно сам рантайм. Есть ли в нем какие-то уязвимости? Э, иногда в нем бывают проблемы и ограничения системы, которые разработчик может не учитывать, это может приводить к непредсказуемым последствиям и проблемам. Я не знаю таких примеров, но допускаю, что они существуют. Более того, я не уверена, но могу говорить о том, что ну, так, как это писали люди, наверняка там есть какие-то уязвимости прям очень-очень базовые, нулевые. Но их все пока еще не нашли. Об этом можно говорить. Потом дальше, чуть выше уровнем. Непосредственно сама реализация. Это точно так же код написанный. У него есть какие-то аргументы, которые принимают при запуске, какая-то обработка внутри. Иногда бывают истории с логическими ошибками. Допустим, какой-то код может быть, ну, то есть даже о проблемах кода можно говорить, да. Какой-то код может из-за определенных условий никогда, быть, никогда не быть доступным. Иногда бывает, что какой-нибудь там делают вызов промиса, забывают какую-то обработку, забывают еще что-то там прибрать за собой в коде. Это может какие-то непредсказуемые поведения вызывать за собой. То есть об этом тоже можно отдельно разговаривать. Такое бывает, но это редко. Рантайм у нас современный, рантайм у нас хороший, он обычно очень хорошо нас предупреждает и бунькает, если что. А дальше мы говорим выше уровнем уже про бизнес-логику, ну, в ней больш, большая часть проблемы находится, то есть, допустим, у нас есть некая функция, которая делает какой-то ассерт на наличие какого-то пропса у пользователя, ну, допустим, и, к примеру, вот, вот пример из моей практики, был у нас смарт-контракт, очень примитивный, с небольшим примитивным методом, пользователь вызывает этот метод, и это меняет баланс пользователя непосредственно, что происходит. Потом к нам пришла идея фичи некой автоматизации, чтобы можно было за пользователя нажимать эту кнопку и автоматизировать это. То есть мы давали возможность внешним скриптам, грубо говоря, манипулировать балансом пользователя в данном случае. Мы, конечно, написали много асертов для этого, как бы позаботились. У нас был вайт-лист контрактов, которые могут это все вызывать и прочее, прочее. Но так получилось, что за вайт-лищенный нами смарт-контракт как это в принципе всегда возможно, потому что мы работаем с системами и с людьми, был скомпрометирован. И потусторонний человек, который задеплоил обновленную версию, пользовался этим как уязвимостью. Конкретно это было выявлено на этапе тестирования в тестнете. То есть мы обнаруживали какие-то повреждения, кто-то тестировал, у нас некоторых тестировщиков пропадал баланс. И потом мы поняли, что... Наш подрядчик был немножко скомпрометирован, скажем так. Мы очень оперативно с этим справились, и в продакшене это не вызвало проблем. Но это опасная проблема логики, потому что тебе часто нужно полагаться на других, на других разработчиков смарт-контрактов. Они могут это, грубо говоря, на своей стороне заэксплуатировать. И эксплуатируют, ведь речь о деньгах всегда. Uh, есть же, конечно, более интересные истории, там, когда, как Луна, например, недавний скандал и прочие вещи, когда, допустим, сами владельцы смарт-контракта, uh, то есть конкретным про Луну мы не знаем, все, что было и как оно было, все детали, это как бы преподносится как череда случайностей, но вполне могло бы быть и явным намерением. Uh, ребят, кто не знает, это такая сейчас история большая с… Потери ликвидности у одного из стейблкоинов за счет того, что найдена якобы была уязвимость, и некий внешний человек увел очень-очень-очень много токенов со счета. Вот, и как бы очень много людей потеряло очень много денег из-за этого. Это недавний скандал, который вот сейчас у нас приводит к текущему криптокатаклизму, если так можно выразиться. То есть, конечно, уязвимости бывают, их находят, они очень часто находятся на уровне логики, потому что логика, она становится более разветвленной, тебе требуется какое-то определенное состояние пользователя для доступа определенных функций, ты пишешь какие-то асерты, у тебя появляются очень сложные гибридные состояния, промежуточные в том числе, и не всегда мы обрабатываем ошибки, боже, я тоже с этим сталкиваюсь иногда, что ну вот, к примеру, вот, вот пример, допустим, у нас смарт-контракт, Получается, как работает один из, который я обслуживала, он врапает токены, вызывает какой-то метод, потом делает какую-то обработку, а потом непосредственно, грубо говоря, ну, типа записывает обновленное состояние в state. И получилось так, что в процессе там может возникать ошибка из-за того, что мы на грани времени исполнения процедуры выполняем. И если ты допускаешь это как бы пограничное состояние с тем, что время вышло, грубо говоря... Uh, у тебя токены как бы они, они заврапаются, но система в панике падает, и пользователь как бы видит, что у него какое-то количество токенов сняли, но он не понимает, что дальше произошло, он как бы как будто бы потерял эти токены. То есть мы обнаружили это состояние. Враппинг uh, это такой процесс на другом смарт-контракте, когда мы, грубо говоря, лоцируем какое-то количество нативного токена, uh, выпуская Fungible токен определенного стандарта для стандартизации вот на самом деле такая типа история бывает также другая у нас была история задеплоили смарт-контракт он соответственно ну локает все больше и больше стороижа и значительно меньшую комиссию мы берем чем он локал стороижа получается что после выполнения нескольких процедур память закончилась и смарт-контракт стал падать в панике это у нас случилось прям мен-ните одном и на какое-то время пользователи ну действительно просто не могли ничего делать Для них это выглядело, как система сломалась. Да, никто ничего не потерял, мы просто не очень рассчитали экономику. Такое бывает иногда. Особенно, когда вы что-то тестируете или пробуете. вот, И не учитываете. Это очень грубая ошибка, но никто опять-таки здесь не пострадал. Это вот то, что постоянно происходит, то, чего боишься, то, с чем постоянно борешься. Ты очень внимателен, постоянно пытаешься все перепроверить. Типичная история, что очень примитивную логику ты вместо того, чтобы просто написать, ты дублируешь в мира сложную диаграмму описываешь, ты сидишь, описываешь э, вот все эти состояния, просчитываешь, пишешь очень много тестов, потом пишешь эти несчастные несколько строчек кода, деплоишь их, и и даже после такой тщательной проработки все равно находятся логические уязвимости. Собственно, да, это распространено, бывает, и это вот самая большая история в этом всем. Здесь все помешано на безопасности.
0: Хотела бы дополнение узнать, а можно ли какой-то вредоносный код инжектировать в смарт-контракты? Такая практика существует, это вообще возможно?
1: Вау, сама формулировка поставила в тупик, инжектировать посторонний пользователь не может, но разработчик смарт-контракта может сделать себе бэкдор, например, вполне, и если он задеплоит свой код, и ребята не тщательно проведут аудит исходников при деплое, например, неявным образом он как-то увеличивает количество прав в системе себе, допустим, то такое вполне может быть. Сталкивалась ли я такое, с таким на практике? Нет. Распространено ли или нет? Возможно ли теоретически? При невнимательности команды – да. Более того, иногда и часто смарт-контракты пишут в одиночку, либо пишут в группе там 1, 2, 3 максимум человека, а следовательно, вероятность пропуска такой уязвимости, ну, она, наверное, выше среднего. Но я с таким не сталкивалась на практике. Звучит интересно. Опять-таки, вредоносный код повредить нетворк не может, понятное дело. Навредить пользователя не может. Максимум, до чего смарт-контракт может дотянуться, это дотянуться только до стейта самого собственного смарт-контракта. То есть тут тоже важно, система изолирована.
0: Мне кажется, мы начали уходить несколько дальше, чем хотелось бы, потому что я начал теряться. Все, что я знаю про смарт-контракты, это эфир. И то, что в эфире, как в блокчейне, появилась э, возможность использовать смарт-контракты впервые. И вот мне интересно, а что вот между вот этим моментом во времени и вот между всем тем, что мы сейчас озвучивали, как мы пришли от первых смарт-контрактов от к такой большой экосистеме в мире, я даже не знаю, как сказать, криптовалют или блокчейна?
1: А, вообще изначально все началось непосредственно с биткоина. Мы сейчас говорим, скорее всего, про 2008-2007 год примерно. Это интересный, примитивный блокчейн, самый такой базовый, вокруг всего, дальше все начало развиваться. Это такая демонстрация возможностей того, каким это все может быть. Биткоин — это блокчейн, который оперирует только непосредственно биткоином, предоставляет возможность передачи токенов, их владения и не более того. То есть можно сформулировать следующим образом. Это такой блокчейн, в котором нету каких-то кастомных функций. То есть у вас есть только манипулирование непосредственно нативным токеном, не более того, без какой-либо больше логики и расширения и прочего. Потом примерно, по-моему, в 2013, кажется, году, то есть вот до 2013 года, это все такое прям криптоэнтузиасты, какие-то ребята пробуют, появляются какие-то первые другие, Лайткоин, кажется, появился, еще что-то появлялось. Было много всего очень похожего на биткоин. Но логика была всегда примитивная. То есть вы просто можете, грубо говоря, задеплоить новый нетворк. И в нем есть только одна функция работы непосредственно с с самим токеном. Посмотреть, сколько у тебя баланса, передать кому-то какое-то количество токенов. То есть поверх этого строились какие-то, возможно, биржи централизованные чаще всего. И люди могли как-то обменивать эти токены на реальный фиат и не более того. Потом происходит революция, когда Виталик Бутырин где-то, по-моему, в 2013 году или чуть раньше представляет инновационный эфириум. Это такое второе поколение блокчейнов, технологически отключающиеся вот в чем. Вы можете написать некий кастомный код, который реализовывает логику, непосредственно выполняющуюся в этой децентрализованной машине. То есть не только манипулирование нативным токеном, но и вы могли бы сделать свой alt-токен внутри, то есть sub-токен, который реализовывался внутри на кастомных смарт-контрактах, либо какие-то иные разновидности логики, которые манипулировали и работали непосредственно с этими токенами. То есть вы могли действительно деплоить некий код в эту систему и предоставлять ее интерфейс для остальных пользователей. Дальше происходили еще эволюции, там потом появился Neo как третья фаза, там же вот в этой третьей фазе третье поколение блокчейнов, там NIR, который с реальным шардингом, с разными техническими улучшениями, Но вся история, она крутилась вот конкретно вот с этой точки. Люди стали экспериментировать. То есть изначально, как устроен сам биткоин был. Чтобы это понять, можно представить следующим образом. Есть владельцы сети. Эти владельцы сети запускают у себя вот небольшую ноду. Есть пользователи каких-то кошельков. Они обращаются к этой децентрализованной сети и обращаются к выполнению какого-то набора транзакций. Они платят комиссию, которая распределяется непосредственно между участниками системы. Но помимо выполнения полезных действий непосредственно как бы вот владелец системы выполнение транзакции это же очень легкая операция, да? И ты мог грубо говоря обойти систему и очень сложное объяснение, как устроена базовая система. То есть у тебя есть нода, да? Эта нода получает информацию о том, что типа выполняется некая транзакция много нот выполняет эту транзакцию, имеет некое измененное состояние, они синхронизируются между собой. Если условно больше половины нот, согласны с новым состоянием цепочки, она принимается как официальная, все остальные вариации откидываются, если они вдруг были как аномалии, ошибки, и у нас типа новый слой образовывается, и таким образом все это как бы синхронизируется. Но сама процедура выполнения транзакций, она не требует очень много ресурсов. И ты вполне мог на своем ПК запустить много-много нот, сфальсифицировать, как будто бы ты есть 10 тысяч устройств. И таким образом ты мог бы произвести атаку. И нам нужно было какое-то подтверждение, что твое устройство, оно реальное, оно настоящее, у него есть настоящий процессор. Как-то ограничить количество участников сети. И для этого было придумано очень энерго-неэффективно перегружать твою, изначально твой процессор, быстрыми вычислениями. То есть множество устройств выполняли бессмысленные операции и выполняют до сих пор для того, чтобы подтвердить, что это настоящее Физическое устройство, за которое ты платишь деньги, а значит, ты как бы полноценный участник сети. Таких участников много, и между вами образуется некий консенсус. Если кто-то постарается сфальсифицировать следующее состояние цепочки системы, вы его откинете, и он не сможет произвести атаку. Какую именно атаку? Ключевая атака – атака 51%. Если больше половины участников системы согласятся о том, что некая несуществующая транзакция – истина, то так и произойдет. Если, грубо говоря, в этой системе возникнет очень много девайсов злоумышленников, которые захотят переписать эту самую историю, то, грубо говоря, они смогут это осуществить. Для этого мы должны сделать максимально, я пытаюсь это с точки зрения решения задачи сделать, это очень дорогим. То есть мы должны сделать финансово неэффективным такую атаку. Если ты вдруг захочешь, грубо говоря, переписать эту историю, то тебе нужно столько мощностей, сколько с точки зрения денег значительно выше и дороже, чем вся капитализация системы. То есть, грубо говоря, ты потратишь на покупку десятка тысяч устройств кучу денег и таким образом начислишь себе сколько угодно денег, токенов непосредственных, но это будет значительно меньше, чем ты потратишь на эту атаку. То есть вот для чего это было предназначено. Это называется proof of work, подтверждение того, что ты реальный участник системы. Дальше, вот на этапе биткоина это показалось таким прям вау, круто, вот сбалансированная система, она строится на жадности людей, они хотят бы заработать денег, за этим они запускают больше нот, больше инстансов, но сдерживает их, потому что э, финансово неэффективно, грубо говоря, э, быть владельцем 51 и более процента, потому что, грубо говоря, это очень сильно снизит э, ценности этого самого токена, а ты вложил это, это слишком много денег, поэтому, грубо говоря, если у тебя огромная мощность, ты сдерживаешься экономически от того, чтобы захватить всю систему. Ну, понятно, ты уже вложил очень много денег, если ты вдруг станешь почти полным ее владельцем, ты обанкротишься. Идеально, то есть система построена на жадности. Дальше с этим стали экспериментировать. Энергоэффективность всех не устраивала, стоимость транзакций, медленность транзакций, много проблем. И дальше альткоины стали с этим экспериментировать. А также ограничения системы, отсутствие возможности. Тогда даже никто не ставил это как э, недостаток. Скорее, никто... Люди хотели экспериментировать, они хотели подумать, блин, а как еще можно это применить? И вот тут появляется новая эпоха, эпоха второго поколения систем. Эфир все так же на Proof of Work был разработан, он чуть более эффективно спроектирован был, чуть более эффективно. Чуть лучше была написана вычислительная, децентрализованная система, но принципы были такие же. Также начали появляться другие альтернативные блокчейны, на которых стали экспериментировать, например, в Proof of Staking. Proof of Staking не тратит количество времени вашего процессорного. Чтобы стать полноценной нодой, тебе нужно заблокировать огромную сумму токенов, то есть прям вложиться, заблокировать эту сумму, и ты становишься валидатором транзакций. По сути, ты как бы ставишь на кон какую-то сумму токенов, и только тогда начинаешь гребсти комиссию с того, что твоя система, твоя нода становится полноценным участником системы. Также, например, я лично участвовал в разработке консенсусов Proof of Gaming. У нас был небольшой стартап, где мы подтверждали действительно, что пользователь системы, ну, как настоящий, тем, что он играет в игру. Мы использовали античит-системы, и похожие на них... уловки, подключались к памяти, смотрели, что у пользователя запущена игра, и таким образом в процессе, пока он играет, проводили транзакции на фоне. Фактически мы как бы платили человеку реально деньги за то, что он играет. И много других ребят, они экспериментировали с этим. Например, платили за то, что брали какое-то количество хранилища на диске пользователя, брали за количество сети, которые у него есть. То есть типа тратили трафик, использовали трафик, ноды, и за это, допустим, давали вознаграждение. Стали экспериментировать с применением. Разные вариации смарт-контрактов.
2: А вот Step N был. Это что же? Тоже... Это не
1: был, есть. Это очень современная новая штука.
2: А, по-моему, учитывал, что он заскамился, нет?
1: Да, конечно, это все скам.
2: Ну, то, что там приколу в том, что пока ты ходишь... Ты...
1: Proof of walking, можно сказать.
2: Да, покупаешь специальные кроссовки, ходишь и... Таким образом майнишь, по сути.
1: То же самое. То есть логика такая, что пытаются вот ключевую базовую идею модернизировать. То есть как подтвердить, что пользователь настоящий? Он купил наши настоящие кроссовки со специальным чипом, и мы валидируем, что именно он ходит. И в этом процессе этого времени, грубо говоря, мы ему за это как-то платим. Но там действительно изначальная логика такая скамовая была, потому что... это все очень легко как бы обойти и взломать большинство консенсусов они проектировались изначально на какой-то очень алгоритмической сложной структуре которая валидировала и подтверждала что участник настоящий но да тут появляются около маркетинговые идеи сбоку э, со степемом как хорошего да, пример.
2: С блокчейном как идея и Proof of work, то есть майнингом, да, как коснулись, уже понятно. А теперь, как я могу себя найти вообще в блокчейне, как я там выгляжу, то есть как выглядит сам, да, сам процесс регистрации, есть ли он на самом деле этот процесс регистрации.
1: Криптоиндустрия в целом, это такая вот, она, да, она идет как пирамида, у тебя постепенно появляется, не та пирамида, в смысле, имею в виду сложность, то есть вначале какие-то... У тебя какие-то базовые сложные вещи, постепенно ты их понимаешь как базовое устройство, потом появляются какие-то маркетинговые исторические контексты, потом вот эта сама эволюция дает тебе какое-то понимание, и люди, по сути, в этой индустрии, они говорят на каком-то совершенно другом языке, очень много терминологии, специфики, они в очень глубоком каком-то другом контексте, очень оторванном, когда они говорят на высокоуровневую вещи типа, блин, а шардинг на самом деле не решает всех проблем. так Шардинг, чего шардинг, чего, в чем проблема? Какая стоимость транзакции? Почему она растет? И начинаешь постепенно теряться и паниковать. То же самое, например, то есть вот если говорить про авторизацию, это супер интересная тема на самом деле. Очень классно, что Александр коснулся ее. Как вообще вот пользователи в системе работают? Как они взаимодействуют? Фух, да, давайте вот по порядку. Вот вы допустим видите ноду она для вас как веб-2 приложение традиционное, как вот HTTP. Оно где-то задеплоено, у него есть физический какой-то адрес, вы к нему делаете какие-то сетевые запросы. Допустим, вы хотите произвести э, какую-то вот ну, как бы регистрацию своего кошелька. Вы хотите э, иметь какой-то баланс в этой системе, чтобы производить какие-то вызовы. Как это происходит? На своем девайсе, на своем устройстве вы генерируете два ключа. Приватный и публичный ключ. Это уже основа криптографии в целом, да? То есть тот, кто владеет публичным ключом, способен расшифровать зашифрованное вашим приватным ключом сообщение, тем самым однозначно подтверждая, что именно вы сделали этот вызов, и этот запись. Итак, вы сгенерировали эту пару. Дальше вам необходимо задеплоить непосредственно в Network, в сам блокчейн, ваш публичный ключ. То есть вы делаете некую транзакцию, вместе сопровождаете неким переводом какого-то количества токенов, то есть вы платите за регистрацию, вы регистрируете таким образом аккаунт, и дальше другие системы могут ваше сообщение с помощью вашего публичного ключа расшифровывать и понимать, что да, это вот именно вы обратились. Грубо говоря, на стороне смарт-контракта у вас есть условно, грубо говоря, просто юзер, и вы можете знать вот как бы ID этого юзера и быть уверенными в том, что да, это именно тот пользователь. Как разработчики смарт-контракта вам не нужно париться насчет ну, типа, авторизации, вы только насчет аутентификации паритесь, то есть вы паритесь непосредственно насчет бизнес-логики, его доступов и прочего, но что это именно тот человек типа, делает этот вызов, вы в этом можете быть уверены. Более того, с точки зрения конкретно конечного пользователя, этот приватный ключ остается при нем, и пока только он им владеет. Мы этим самым можем только валидировать, что это пользователь настоящий. Где этот приватный ключ хранить? Вы можете физически этот приватный ключ, это просто текстовая запись на самом деле, хранить его просто на своем компьютере и сопровождать подписанный им какой-то запрос непосредственно в систему. Вы можете делегировать хранение этого ключа в некую централизованную систему. Это называется «горячий кошелек». То есть вы можете в некий сервис, обычный Web 2, самый обычный, под логином и паролем загрузить ваш приватный ключ туда. И каждый раз эта система будет от вашего имени, как бы, делать эти подписи. А, вот. Но тем самым вы понимаете, что вы должны доверять этой централизованной системе, которая хранит это все. Например, таким горячим кошельком в эфириуме является Metamask. Вы регистрируетесь по логину и паролю, ну, то есть, скажем так, по вы регистрируетесь, система генерирует приватный и публичный ключ, публичный ключ деплоится в сам блокчейн, приватный ключ MetaMask забирает себе. И вам выдает MetaMask специальную фразу, ключевую из 12 слов. Это ваш такой логин и пароль одновременно. Вы эти 12 слов сохраняете, и где бы вы ни находились, вы вводите эти 12 слов, вы таким образом как бы логинитесь в системе MetaMask и он от вашего имени может выполнять подписи. Но если вдруг MetaMask будет скомпрометирован, все те, кто авторизовались через него, ну, понятное дело, будут уязвимы к этому. В противовес к этому существуют холодные кошельки наподобие Ledger. Вы генерируете самостоятельно на своем девайсе пару публичный-приватный ключ, делаете сетевой запрос с диплоем публичного ключа, приватный ключ физически сохраняете на флешку, на такую немножко модифицированную флешку, которой нету доступа к ее памяти прямого, Пока вы не приложите, например, отпечаток пальца, либо не ведете специальную кодовую фразу, там, какую-то зависимость от реализации этого холодного кошелька, и на короткое время этот непосредственный холодный кошелек с помощью вашего приватного ключа э -э, будет подписывать непосредственно транзакции. Очень интересный простой механизм.
2: Можно можно чуть поправлю насчет холодных и горячих. э Тут… Разница в том, что горячий кошелек это который вообще в какой-то момент времени, хоть в какой-нибудь кладет э, твой приватник куда-нибудь на компьютер, неважно. Ну, там в паперативной память там. Горячий
1: а, то какой-то доступ имеет да, к твоему да, а, приватному.
2: А, а холодный это типа как Ledger. У тебя, как бы, э, приватник всегда только на леджере лежит, только он как компьютера никогда не коснется. То есть в этом его и безопасность. То есть у тебя может быть компьютер скомпрометирован, там вирусы, какие-то скрипты. Причем вот, например, вот есть MetaMask, это такой, как пример, часто, ну, с ним часто проблемы бывают. Есть менее проблемный, Exodus. Он горячий, но он не централизованный. То есть он ваши приватники никуда не отправляет.
1: Да, они у вас на мобилке, мобилке стоят. Да,
2: ну или там на компьютере, да. Но когда и ваш приватник зашифрован, но когда вы вводите пароль, этот ваш приватник расшифровывается, и его можно украсть уже. А вот, например, Ledger — это такой девайс, который, это вот холодный кошелек, и вы с ним взаимодействуете при помощи его собственного API, и вы как бы отправляете ему команду подписать транзакцию, а сам приватник никогда ну, свет не увидит. И все равно с ним есть проблемы, но это уже...
1: Спасибо за уточнение. Я даже больше хочу кое-что раскрыть к вопросу э, компроментации криватных ключей. Я лично сталкивался с людьми, которые теряли большое количество денег и, и взламывали автоматические скрипты из-за того, что они неаккуратно с этим обращались. То есть, когда вы, грубо говоря, храните ваши токены э, в крипте, то единственный человек, который за это отвечает, это вы сами. Да, есть лайт-варианты наподобие Binance, централизованные системы, которые на самом деле ну, такие смарт-чейны, не настоящие в таком смысле, то есть как бы они сами владеют, то есть они хранят только информацию о том, сколько токенов вы им, грубо говоря, заделиверили, но вы не знаете, как оно внутри устроено, то есть вы теряете как бы доступ, у вас обычно логин и пароль традиционный, они как бы от вашего имени распоряжаются вашим токеном, то есть… Но в обычном случае, то есть у вас нет какого-то банка, организации, кто несет ответственность, ваш приватный ключ — единственная гарантия того, что ваш аккаунт ваш и выпускаемый, подписываемый вашим приватным ключом — единственная математически гарантированная, крипто-гарантированная уверенность в том, что вот именно вот вы авторизованный, аутентифицированный пользователь.
2: Еще, кстати, хочу добавить. Вот многие пользуются горячими кошельками, и говорят, вот у меня все хорошо, у меня там 700 долларов лежит, и меня их никто не украл. Вот. А есть вот такие, как они, напомни, если знаешь, пожалуйста, как, как это называется. В общем, кто-то... Ну, то уже делает бэкапы. У, у кого-то очень много взломанных кошельков, и у них просто раз в какое-то время чекают, сколько там денег. И если когда-нибудь там появляется, не знаю, там один биткоин, в эту же секунду с кошелька все уводят. Вот, и это вот проблема многих таких кошельков, что многим доверяют, потому что очень мало денег хранят Вот, а ну, всем советую хранить да. на Ledger Стоит он 200 долларов, по-моему, или 100, ну от 100, я не до, помню, до да, 200. там они
1: бывают еще очень разных версий, Ledger это скорее компания
2: Ну да, да, там Ledger на X, например, вот у меня и, я, и, и покупать обязательно на официальном сайте, только на официальном, не Пользуйтесь там.
1: Да, точно. Я и... никогда не сталкивалась с компрометированными физическими устройствами, mm. но это риск какой существует.
2: Да, там могут просто там от банального свой оставить. Ну, кто вот купил, не разбирается, этом, он раз, вот, о, у меня уже есть приватный ключ, и пользуется. А он создается, кстати, когда только вы его открываете, ну, начинаете им пользоваться, только когда вы создаете связку ключей. То есть. Mm-hmm. А бывает часто, ну, раньше, сейчас не знаю. Uh, 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 еще, uh, uh, еще Software на его могли там как-то прошить, но сейчас uh. они уверяют, что это невозможно. Вот. Ну, короче, он там даже запакован, как iPhone, потому что там ну, будет видно, если кто-то туда залазит. В общем, очень, никому не доверяйте. И uh, нет, вот я, я не так давно вообще этим всем занимаюсь, но мне ребята показывали, рассказывали примеры, как и через MetaMask там это ж, uh, ставят ноги, как uh, расширение браузера. И там могут, uh, yeah. например, давать фейковые... Эти очень похожие адреса на подпись, например, да, э, очень похожая транзакция подписать, ну, вот, например, там вам нужно отправить, там, не знаю, там, 0001 эфир, чтобы там что-то сделать, а вам берут другую транзакцию подсовывать, вот, так mm-hmm. вот такое, например, может быть, Короче, нужно быть максимально аккуратным.
1: А, вообще про авторизацию стоит намного больше говорить с точки зрения разработки. То есть вот как пример очень важный момент, когда ты разработчик системы, то есть есть разработчики смарт-контрактов, тебе не нужно типа париться над тем, кто твой пользователь, на тему того, именно он ли это или еще что-то. То есть все истории вот они взяты на себя непосредственно системой. То есть с точки зрения смарт-контракта и его логики ты знаешь, что пользователь тот, все, ты этому веришь. Дальше. Когда ты разрабатываешь d application Decentralized Application, то есть веб ui такой, который имеет доступ непосредственно к смарт-контракту, тебе тоже не нужно париться над формой авторизации, тебе какой-то связки не нужно реализовывать. У тебя есть стандартная SDK, стандартная логика, которую ты эксплуатируешь. То есть пользователь может использовать Ledger, может использовать Metamask, в зависимости от блокчейна, в зависимости от их SDK. Для тебя это просто минимальная нагрузка на интеграцию. Часы фактически. Ты подключаешь NPM-пакет, который тебе проводит в нужной грубо говоря, отображает уже нужный экран авторизации, а потом впоследствии просто говорит, вот пользователь у тебя авторизован, не переживай, ты от его имени уже можешь делать нужные запросы. Давайте постараемся структурировать наши знания. Итак, мы поняли, что такое смарт-контракт. Окей, дальше. Теперь нам нужно разобраться, что такое Decentralized Application, The App это просто веб-приложение, которое подключается через SDK к блокчейну. Непосредственно через это SDK делает запросы к самому смарт-контракту. Для фронт-энд-разработчика это выглядит, как вы устанавливаете NPM-пакет. За вас а, этот NPM-пакет, а, это SDK берет все, что касается авторизации, через какой кошелек, как это все происходит. Для вас это выглядит примитивно, как вызов метода там, типа. А вторая Открывается модалка, открывается а, расширение, там происходит то, что делегировано непосредственно к системе, потом у СДК сохраняется информация о вашем пользователе, и вы можете подготавливать, подписывать транзакции. Дальше. Вы реализуете самое простейшее веб-приложение, у вас есть, грубо говоря, две разновидности методов. Вы хотите запросить view-метод, get-метод от смарт-контракта, это называется вьюха. вы, получается, указываете адрес смарт-контракта, имя view и параметры, передаете их вашему СДК. SDK. SDK обычно красивые, такие прям лакшери, сахарные, промисом вам аккуратно все возвращают. Просто данные через какое-то время. И вы эти данные уже как обычный объект, массив, рендерите без каких-либо дополнительных манипуляций со стороны пользователя, без каких-то ограничений или лимитов. Это первое. Второе. Вы хотите произвести какую-то меняющую операцию. Вы получается указываете через... Обращаетесь к СДК, указываете имя контракта, имя метода, параметры, и э, ваш СДК готовит непосредственно транзакцию на подпись, вы вызываете, собственно, этот метод, и у пользователя открывается окошечко, его либо редиректит, либо открывается модалка, либо открывается ваше расширение, в зависимости от того, в каком блокчейне и каким образом пользователь авторизовался. Ему показывают, как выглядит транзакция. То есть ему прям покажут, смотрите, Василиса Витальевна, с вас будет списано такое-то количество токенов, будет вызван вот такой-то смарт-контракт вот с таким-то пейлодом. Иногда пользователи прям в лицо это бросают очень сильно. Ему требует нажать кнопочку там типа подписать. Он нажимает кнопку подписать, в этот момент времени идет сетевой запрос, магия какая-то, а дальше пользователя опять редиректят полноценно, вот как в очень старых приложениях непосредственно сам application с параметрами в URL-строке о том, что транзакция такая-то была выполнена. И уже ваше приложение, грубо говоря, как-то может на это реагировать при инициализации. Это, это очень интересно. С точки зрения логики вам не нужно, грубо говоря, и при разработке о многих вещах думать. Вы не беспокоитесь о том, тот ли это пользователь или не тот этот пользователь. Вы делегируете этой экосистеме подтвердил ли он транзакцию или нет, опасная транзакция, не опасная, то есть это как бы также делегировано на непосредственно экосистему, вам нужно разрабатывать непосредственно саму логику, точно так же, как вам не нужно, например, беспокоиться о нагруженности сервиса, сколько у вас пользователей будет, более того, кто-то будет производить атаку по нагрузке, пытаться додосить вас, то есть также этих вопросов не стоит, потому что как обычно как водится, подписываемые транзакции стоят денег, поэтому экономически очень дорого пользователь будет произвести такую атаку в виде DDoS, есть ему нужно будет платить за такое, типа, такое нападение, грубо говоря. Вот, вам тоже об этом не нужно со стороны смарт-контрактов тоже думать. application бывает не только веб based вы можете из Unity, например, обращаться к блокчейну, вы можете откуда угодно это делать, просто любой клиент, грубо говоря. Точно так же, как вы можете делать гибридные системы, то есть вы можете какую-то часть логики делегировать смарт-контракту, а какую-то традиционному бэкенду. И ваше веб UI приложение будет выглядеть как просто вот в одном случае вы делаете HTTP-запросы, а в другом случае дергаете методы какого-то SDK с параметрами, и у вас все стандартизировано, органично строится. Главное, о чем вам стоит думать, это вот об этих отличиях в UX, то есть с точки зрения UX-пользователя изменяющие транзакции, будет требовать вот таких подписей и переходов. И то, кстати, тоже не всегда. И некоторые блокчейны наподобие Нира позволяют очень дешевые на время выполнения транзакции ограниченно выполнять без подписи пользователя. Такое ноу-хау, что сделать бесшовный такой UX пользователя. И такое тоже бывает. Я уже, наверное, сейчас рассказал с точки зрения опыта разработки вот самые важные опасения, с которыми ко мне приходят люди. Они такие, блин, сложно ли начать? как это вообще выглядит, о чем нам нужно знать, да, то есть первое, с чего стоит знать, это вот как бы как вот происходит регистрация пользователя, как работает экосистема, немножечко исторического контекста, немножко терминов, дальше, второе, это вот все многообразие блокчейнов, которые существуют, их очень много, они в третьего поколения, сейчас уже есть некоторые, которые заявляют, что они четвертого поколения, они будут разные. То есть, типа, вот есть, допустим, известная на слуху находящаяся Solana, есть Tron, есть NIR, с которым, например, я непосредственно работаю, есть очень популярный эфир. У них есть немножко специфики, но всегда принципы очень схожие. Поэтому мы их можем подгребать под одну гребенку. Если вы имеете опыт разработки в Троне, скорее всего, вам не составит труда что смарт-контракты писать в NIR, что и D-application, то есть UI писать в NIR. Не будет каких-то больших отличий. Анбординг Намного, как мне кажется, даже легче и быстрее, чем вкатывание в обычное традиционное такой веб-корпоративный. Также есть очень много интересной специфики, о которых мы можем поговорить на стороне непосредственно команд, какими они бывают. О токенах поговорили, об авторизации поговорили, про DX тоже немножко поговорили, сами смарт-контракты их разновидности можно тоже поговорить, рассказать, какие бывают непы, стандарты, NFT, FT и прочие вещи.
2: Вот сейчас говорили как раз-таки про э, гибридные приложения. И вот тут стоит структурировать дополнительно, что существует э, стандартное он-чейн приложение. Э, которое просто, ну, где-то просто набор смарт-контрактов. Есть оф-чейн это обычные Val2 приложения, которыми мы пользуемся каждый день. Есть гибридные. И тут, как раз-таки, очень хорошо можно подойти к тому. Почему эфир, почему он вообще стал таким популярным и почему его называют конструктором криптовалют. Как раз-таки, и, и было бы интересно поговорить про стейблкоины, которые сейчас у всех на слуху, правда в негативном аспекте, вот, и про оракулов,
1: вот, и как это все работает. Очень много слов. Давай начнем по порядку. Во-первых, начнем просто со смарт-контрактов. Мы уже поняли, что смарт-контракт — это непосредственно просто набор неких методов, некий небольшой скрипт, который деплоится в систему. Дальше. Возникла первая задача, которая, наверное, стояла перед самыми первыми разработчиками этих смарт-контрактов — это стандартизация. Наверное, самое базовое, что было еще и до эфира — это вот то самое взаимодействие вот с самим биткоином, те методы, которые позволяли посмотреть баланс, их стандартное имя, их стандартная сигнатура ответа, а также как бы передать какое-то количество токенов другому пользователю. А что если мы можем задеплоить смарт-контракт, в котором будет стейти, обычная хэшмапа условно имя пользователя его баланс, простые GET-методы «верни баланс такого-то пользователя» и простой метод наподобие «передай мой баланс какое-то количество токенов другому пользователю». Вот, то есть... И мы уже можем очень по-разному эти методы назвать, верно? То есть вот мы задеплоили такой смарт-контракт и можем там get balance, там return balance, там типа или user balance, get метод можем по-разному именовать. Так же, как и метод передачи токена можем по-разному именовать. Тут возникает такая штука, которая называется стандарт. В эфире стандарт, который определяет вот такую работу с таким вот токеном, называется, называется, начинается с ERC. И стандарт непосредственно самого такого обычного токена или обычной криптовалюты называется ERC-20, например. Что это такое? Это наименование методов и структуры данных ответов, стандартизированные. То есть, если вы говорите, мой смарт-контракт написан в соответствии с ERC-20, это значит следующее, что вы задеплоили смарт-контракт, у которого есть методы, какие там были, там был метод, по-моему, balance-off, который просто возвращает число, потом там и был метод трансфер, у которого аргументы, кажется, пользователь и количество, а возвращает, по-моему, он булевую просто, true, если success, или false, если не success. И там еще какой-то набор был стандартных методов, я их не помню. По-моему, там был что-то типа про total supply и прочие какие-то параметры. Вы в самом смарт-контракте, то есть держите какое-то количество. В общем, аллоцированных токенов изначально, которые будут переданы тому, кто первый задеплоит этот смарт-контракт непосредственно на какой-то адрес. Как это происходит? А, точно, еще нужно рассказать про то, как деплоются смарт-контракты. В общем, вы пишете этот код. Дальше. Вы от своего пользователя регистрируете нового пользователя. То есть вы фактически действительно прям регистрируете какой-то аккаунт. Ему даете какое-то имя. И на этот аккаунт вы прям деплоите непосредственно сам смарт-контракт. И у этого, грубо говоря, смарт-контракта есть нативные методы. Верни мой текущий баланс моего текущего пользователя, верни мое текущее имя и какие-то параметры конфиги, которые при деплое вы можете передать при инициализации. То есть первый человек при инициализации может ввести какие-то параметры. А дальше же все будет выполняться в соответствии непосредственно с внутренней реализацией самого смарт-контракта. В этом и прикол. ERC20 стандартизует то, как мы работаем с этими токенами. Вы можете, грубо говоря, внутри эфира задеплоить, например, пельмень-токен собственный, да, он работает на блокчейне эфира, но это является всего лишь смарт-контрактом ERC-20. И вы можете, как тот, кто задеплоил его, выпустить, заминтить, там, скажем, в настройках его при инициализации, что у него будет условно. Все будет существовать тысяча пельмень-токенов, они будут неделимыми, то есть это только целые токены, и все они будут у меня. А дальше вы, как тот, кто задеплоил, взяли и раздали своим друзьям по 10 пельмень токенов. Допустим, тут нет никакой экономики. Этот токен не стал чего-то стоить или как-то работать вообще. То есть вы понимаете, о чем я говорю. То есть У вас просто задеплоен какой-то смарт-контракт для мани... с манипуляции методов. Но так как методы стандартные, есть UI-интерфейсы, где вы можете ввести имя этого аккаунта, куда задеплоено, и он вам отобразит аллокацию, какой баланс у каких пользователей. То есть за счет стандартности именования другие интерфейсы могут обращаться к этому смарт-контракту и реализовывать его методы. Более того, самое вкусное самое интересное – листинг на биржах. Чтобы ваш пельмень-токен мог свободно э, обращаться в экосистеме и другой пользователь мог его купить, продать и прочие вещи сделать, вам необходимо ручками, ножками прям фактически прийти на биржу искать. сказать «Здравствуйте», я Василиса, которая задеплоила свой пельмень-токен. Вот на этом адресе он задеплоен, он полностью соответствует ERC-20. Пожалуйста, залистите меня. Вот. У меня на моем аккаунте, на вашей бирже есть, вот, не знаю, тысяча долларов. И я готова обеспечивать каждый пельмень по одному доллару, грубо говоря. И если вы пройдете комплайенс со стороны биржи, у них есть какие-то определенные требования, юридических документов, подтверждений и прочего, они на своем смарт-контракте обмена на другом смарт-контракте. Добавят в white list адрес вашего смарт-контракта пельмень токена. И на бирже появится новая позиция. Пользователи смогут ее покупать, продавать и обмениваться. И если вы гарантируете выкуп какой-то полуавтоматический, то таким образом вы можете гарантировать цену этого токена минимально. Но в зависимости от того, какой будет объем продаж, цена может варьироваться в меньшую сторону, в большей стоимости. Это вопрос рынка. Кто готов покупать пельмен токен Василиса versus? Если такие люди найдутся, смельчаки, то как бы они, наверное, готовы будут платить чуточку больше, чем я буду гарантировать за цену выкупа. Дальше уже работает история таких стандартных биржевых механизмов. Дальше включаются истории про инфлюенс, медиа, то есть я же могу сделать какой-то анонс в своем твиттере, значит, найдутся 10 энтузиастов, которые купят это, какая-то произойдет, грубо говоря, торговля вокруг этого и прочего. Здесь мы немножечко ушли про механизмы взаимодействия, но важный момент, зачем нужны эти стандартные ERC? Если у меня стандартные именование методов, то биржа без дополнительного кодинга может просто взять, завайтлистить мой контракт и просто начать с ним работать без каких-либо модификаций. Этих ERC существует очень много, и это только в рамках непосредственно самого эфира. То есть вот Fungible Token — это смарт-контракт, который, грубо говоря, в стейте хранит в хешмапу пользователь его адрес и его баланс а также дает метод для передачи этого баланса. Есть очень много интересных методов, вариаций, которые позволяют какие-то метаданные хранить за пользователем, какие-то более сложные структуры данных, какие-то эвенты дополнительные, то есть какие-то расширения. И когда кто-то в сообществе, например, эфира, видит идеи, что «блин, я хочу», вот такой вид стандарта создать. Он идет непосредственно на форумы, описывает про сообщество это обсуждает если, например, приходят к сообществу консенсус, там есть специальные правила голосования, то описание методов в стандартную реализацию деплоит на специальный GitHub-аккаунт, и другие пользователи могут публично брать исходники, а другие пользователи могут полагаться на стандартное именование методов и реализовать под это интерфейсы. Я лично знакома и много работала непосредственно с ERC-20 в эфире, а также с ERC-721, это NFT, если не ошибаюсь, вроде как один из самых первых стандартов NFT. Сейчас проговорим про его отличия. И также еще работала с 11.55, кажется. Нет, я не помню. Стандарт, в котором была мета еще дополнительная, кастомизируемая. То есть в чем, в чем суть? То есть что такое NFT? NFT это точно такой же смарт-контракт, как и обычный криптотокен у которого есть какое-то стандартное название методов только суть простая. Если в FT у вас стоит это хешмапа, юзер адрес и его баланс в виде просто целочисленного значения, то NFT это хешмапа, в которой с левой стороны у нас адрес пользователя, а справа у нас массив типизированных объектов. То есть как бы один NFT не такой же, как другой NFT. У нас массив. У нас это как бы просто какой-то объект с какой-то метаданной. Они не взаимозаменяемые, в отличие от чисел. То есть условно счетчик в FT. Это очень интересная концепция. Но NFT методы очень похожие. Вы можете вернуть а, текущие токены за овнером. Я не помню, как называется метод. А, вы можете трансферить свой токен, который был заминтен, а, то есть выпущен. И что-то еще было. Короче, там какие-то стандартные методы были. То есть суть такая же. То есть это какое-то просто стандартное именование методов, не более того. А, вся фишка NFT в том, что NFT это просто метаданные, то есть это какое-то количество объектов 721 имеет очень строгую типизированную структуру там вы можете записать а, вроде как там был title type, properties это какой-то массив каждой property это конкретно, конкретно по-моему его type, property и description то есть это, это просто строго типизированный объект, массив строго типизированных объектов на пользователе и он не расширяем. Вы не можете как-то по-другому назвать поле, как-то добавить этих полей или что-то еще сделать. Поэтому появился вроде как 11.55 стандарт. Я могу путать цифру. 11.55 отличается в том, что он не строго типизированный. То есть вы можете метаданту, то есть ключи полей, которые сохраняете, именовать как хотите. То есть такой расширяемый NFT, грубо говоря. Но суть простая. Когда все это появилось, первое, для чего это стали использовать — Давайте сохранить картинки. То есть, ну, реально, просто типа title это имя, а в description, например, там, или, кажется, в какое-то другое поле сохранять URL картинки просто обычный URL, не более того. И таким образом, грубо говоря, ментить право владения некого пользователя за неким, грубо говоря, урлом. Дальше уже срабатывает очень много других механизмов, в том числе психологических, об этом можно очень много тоже отдельно разговаривать, дискутировать, но базис, который нужно знать для понимания, NFT — это просто метаданна, метадата, которая закреплена в конкретном стейте конкретного задеплоенного смарт-контракта в каком-то конкретном непосредственно протоколе, то есть в каком-то конкретном блокчейне. В эфире это, например, ERC 721, например, либо 1155, либо еще какой-то был стандарт, не помню, там еще был третий какой-то распространен, где еще при трансфере можно было какой-то royalty пользователю указывать, владельцу оригинальному. Но не суть. В общем, это уже специфика. Вы начинаете читать стандарты, увидите, что их там десятки, десятки, десятки. У каждых немножко по-разному отличаются методы, методы применения. Есть стандарты, которые, например, определяют, как, допустим, с помощью смарт контракта в игры играть. Есть смарт-контракты и стандарты, которые определяют какие-то government-системы, какие-то системы голосования. Ну, то есть, Понимаете, о чем я говорю? То есть находят методы применения примитивной скриптовой логики, стандартизируют ее и публикуют ее стандарт. Вот тут можно внедриться. то
0: ты там поток забрала, такое ощущение, что ты можешь сама подкасты делать. Мы не нужны здесь. А возможно, я несколько предвосхищу то, что ты хочешь сказать. Но почему NFT стал популярен среди обывателей? Почему у нас на слуху этот NFT? В Твиттере появились аватарки NFT –
1: так, вообще важно понимать и в криптовалютах тоже, что ценность владения определяется ну, именно человеческим отношением к этому. То есть это объективный фактор. За сколько вы готовы купить фанжабель токен, то есть какую-то криптовалюту? Сколько вы готовы ее продать? И это определяет в той или иной степени ее стоимость. Вы это можете подсчитать за счет объема торгов, за счет гарантий и прочего. То же самое касается непосредственно и NFT. с их появлением изначально в 2000. Если я скажу в там не бейте, если я ошиблась. Uh, нет, по-моему, даже позже. По-моему, в семнадцатом даже. И, короче, uh, с появлением. Это был вау, вау, мы можем хранить какую-то кастомную методату. вау. Типа все захотели это пробовать, экспериментировать, как это можно применять. Это был бум, большой ажиотаж. Uh, дальше, получается, произошел фантастический спад, потому что люди поняли, что... Ну, как бы какое-то применение странное. То есть NFT — это просто как бы ничего. То есть, ну что, на каком-то конкретном смарт-контракте хранится какая-то информация. Какие-то конкретные NFT, ценные, потому что есть за этим автор. Ну вот, допустим, у вас есть известный певец, и этот певец продает NFT. Блин, он очень известный. Много людей хотят обладать NFT, который именно он от своего имени выпустил. И это дает им стоимость и ценность. Но это очень нишевая история. Потом происходит новый бум в 2020-2021 году по разным причинам. Есть спекулятивные тоже, но интересная причина то, что NFT появляются утилити-функции. И вот это охренительно непонятно для стороннего наблюдателя. То есть вы видите, что люди зачем-то покупают каких-то там странных, не знаю, криптокотят для чего-то или еще чего-то. Зачем им эта штука нужна? Что это им дает? Утилити. Некоторые токены выпускаются и они дают какую-то дополнительную возможность. Например, вы покупаете этот токен, и если он у вас есть в наличии, вы владелец одного из этого NFT, то вам открывается доступ в какой-то секретный чат. То есть я, я таких токены покупала, это без прикола, то есть доступ к определенным ребятам, есть крутые ребята, которые сидят в закрытых дискорд-каналах, вас просто бот не пустят в этот дискорд-канал. Вы авторизуетесь с помощью вашего кошелька, Видите, что у вас есть специальный ключ, специальный NFT, И воп, у вас секретные каналы, где ребята какие-то инсайдерские вещи обсуждают. Охренительно. И такого есть много. Многие бейкеры, разработчики, там, например, команды, не выпускают такие NFT и дают такой доступ к команде прямой, чтобы можно было позадать вопросы напрямую. И вы никак больше с людьми не свяжетесь. Они вас в публичном пространстве просто проигнорируют. А здесь вы купили NFT как бы как премиальная опция возможности диалога с командой какой-то разработки, например. И это роляет. Когда появляется утилити, появляется причина для покупки. Вот это сногсшибательная идея, которую мы реализовывали с командой в 2018 году. Мы делали тулчейн для игр. Банальнейшая идея. Пользователя есть NFT, а значит, когда он залогинится в игру, это даст ему доступ к скину. Ну, то есть, представьте, у вас есть скин, и. Игра при инициализации проверяет, есть ли у вас какой-то NFT, если он есть, то вам разблокируется, грубо говоря, этот скин. И вы можете торговать этой NFT, вы прийти, можете ее продать, вы ее продаете, то есть трансферите другому пользователю на какой-то залищенной бирже, пользователь ее приобретает, у вас больше нет скина в игре, а у пользователя другого появляется скин в игре. Например, есть сервисы, где, допустим, с наличием NFT вам разблокируется доступ к какому-то разделу сайта, с какой-то музыкой, с какими-то сервисами. Когда вы там находитесь внутри, вы пользуетесь этим, вы понимаете, большинство известных, популярных и нужных NFT имеет какой то утилити. Допустим, я знаю много ситуаций, когда владение NFT дает вам право закупиться на очень выгодных условиях на ранней стадии э, токенами какой-то компании. То есть вы можете поучаствовать в инвестировании компании на очень выгодных условиях, а потом на выгодных условиях продать. И только при владении этим NFT у вас в кошельке вы можете это сделать с помощью интерфейса, иначе, грубо говоря, вам эта возможность заблокирована, вы будете дожидаться публичного листинга, private round и листинга токенов непосредственно какой-то компании. И с этого можно зарабатывать, допустим. Притом очень неплохо. Это не спекулятивная история, это утилити-функция. Кто какую утилити придумает, разговор другой. Например, есть эксперименты с Real World интеграцией. То есть, когда у вас NFT на вашем кошельке, какой-то сервис дает вам какую-то скидку, например. а Какую-то скидку на аренду авто, допустим. Или еще какую-то услугу могут предоставить. Это все очень частные, какие-то очень нишевые истории. Но это именно сейчас является той причиной, почему NFT популярны. У NFT появляются утилити-функции.
0: Круто. Очень много нового узнал. Я на самом деле как-то относился к этому ко всему, как к какой-то спекулятивной истории. Вот с тем вот нишевым примером, где автор какой-то свой контент, пусть будет так сказано, в кавычках запихал в NFT. Вот. А теперь я понимаю, что это нечто больше в плане утилитарных возможностей.
1: Да, есть еще интересная одна штука с коллекционными NFT, коллектаблс. Это, наверное, то, что вот изначально было большим бумом, тоже около спекулятивной история, но суть простая. Есть такая психологическая история у людей, они любят коллекционировать. Вот, Они любят коллекционировать карточки, любят коллекционировать фишки, то есть а NFT — это же идеальная, грубо говоря, история. То есть, допустим, представьте, какой-то известный автор выпустил 10 NFT, ну, там, скажем, разных, грубо говоря. Каждый он заметил там, типа, в количестве тысяча штук. То есть каждый NFT есть по тысяча вариаций, грубо говоря. Тысяча э, копий его, грубо говоря. И вам бесплатно акции раздали, там поучаствовали, зарегистрировались, вам дали одну NFT-шку, там зарегистрировались. И вот у вас уже есть семь из десяти. Вы заходите на сайт автора, видите, что у вас 7 разблокированных токенов, внутри нет, и вы такие, блин, хочу коллекционную полную, я же люблю автора, хочу его поддержать, плюс мне нравится коллекционировать. И вы будете выходить на рынок и покупать недостающие. Да, за копейки, да, за центы, но вам этого будет хотеться. Плюс появились игры в блокчейне, которые базируются на NFT. Самый яркий пример, в который я играла, это криптокотята. Это действительно очень странная игра. Вы получается, вы регистрируетесь приходите на биржу, покупаете котенка, двух котят, вы их спариваете, рождается третий котенок. У вашего родителя котенка есть какие-то параметры ваших родителей. И эти параметры каким-то образом смешаются, и у вашего ребеночка-котеночка появятся какие-то новые вариации этих параметров. Размер хвоста, размер ушек, форма носика, типа цвет его и прочие какие-то вещи. Ну и, соответственно, вы можете вашего котенка выставить на аукцион чтобы другой пользователь мог купить, перепродать и прочие вещи сделать. Я купила просто по фану с одной из зарплат. Я тогда получала зарплату в крипту. К, не знаю, 20 котят где-то. И я их поскрещивала. Это было прикольно. Просто прикольная механика. Это был типа вау, интересный экспириенс. Я пару котят продала, пару у меня осталось. Потом я на это забила. И кажется, в двадцать первом году, в что-то залогинилась. Потом поняла, что у меня коллекция на 2500 долларов о боже мой, как я люблю эту херню я просто взяла их продала и очень довольна, потому что до сих пор их как бы продают, покупают многие параметры очень ценятся то есть это чем-то может напоминать пирамиду или казино да, это оно и есть в той или иной степени но это интересное ощущение вы можете с какими-то минимальными вложениями испытать это чувство блин, мы живем в мире, когда люди очень помешаны на этом, на таком экспириенсе а тут целой экосистемой из этого?
2: Ну, я бы еще хотел спросить. Я так вот почитываю всякие ресурсы и сейчас заметил, что спрос на NFT вот за последние два месяца, по-моему, упал на 90%. Вот как думаешь, с чем это связано и стреляет ли эта история вновь?
1: Давай по порядку. Во-первых, сейчас очень тяжелое время с криптой, потому что все плохое, что могло уснуть, мы записываемся на момент... 22 июня 22 года, вот. и вот все плохое, что могло случиться в крипте, всем такие ужасные вещи, которые могли произойти, произошли, рынок находится в очень большой стагнации, это все-таки настоящая биржа, люди торгуют какими-то активами, они постоянно инвестируют, а сейчас происходят ужасные события, и люди переходят в более безопасный режим, они стараются все меньше инвестировать, это как бы, ну, снижает непосредственно вот объем торгов в целом происходящих люди больше думают о том, как, грубо говоря, сберечь что-то, чем какой-то новый экспириенс испытать и прочие вещи. Был бум в конце прошлого года с NFT, связанный с тем, что началась регуляция частичная у IDO, и некоторые компании стали осторожно делать пресейлы в виде NFT, давая как раз-таки доступ к дальнейшим торгам за счет обладания теми или иными NFT. Это очень сильно подогрело спрос на определенную разновидность на рынке. И как, как сейчас, грубо говоря, люди стали реже проводить вот эти NFT пресейлы, реже же их ментить, реже в повестке новостной об этом говорить. То есть NFT и в целом криптокультура – это же медийная повестка. То есть когда она сейчас смещена на другие вещи, то как бы в целом интерес теряется ко всему этому. Торги падают, стоимости падают и прочее идет каскадно вещи друг за другом. Мы сейчас говорим о наступлении криптозимы, С каждым днем ситуация будет становиться хуже, хуже и хуже. Стартапы будут умирать, закрываться. И так будет происходить, наверное, где-то в течение года, возможно, чуть больше. А потом интерес будет возобновляться опять. Придумают какую-то интересную идею, очередное гибридное применение. Вот недавно, например, нашумели души. Виталик вышел и сказал, говорит, ребята, а что если, короче, сделать NFT, но без функции трансфер? Один раз сментишь на пользователя, это является неотождествляемой, связанной с ним вещью. То есть можно было бы в качестве Каких-то аттестатов, какие-то сертификаты выпускать, то есть в виде NFT, но без возможности передачи другому человеку, иди, это супер примитивно, мы просто убрали часть методов у стандартного NFT и бум, всех это супер подогрело, все такие вау, 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 стали это обсуждать. И стали пытаться это где-то заимплементить. То же самое, наверное, произойдет через год или через какое-то время опять. кто придумает какое-то еще интересное утилите гибридное. Может быть, это буду я, ха-ха. Вот. И это вновь и опять начнет брать на себя внимание, и торги, и покупки будут расти.
2: Мы сейчас вот говорили, вот очень интересно было про NFT, про вот, про все эти технические штуки. И думаю, и многие наши слушатели тоже такие технари. Но я тут между строк услышал, вот для себя новую такую плоскость открыл в криптовалютах, в блокчейне, что это в первую очередь комьюнити большое. Вот. И мне вот интересно, где обитает основная часть комьюнити. И как вот можно людям вот со стороны туда зайти вообще, почитать, изучить, как это работает? Ну, кроме очевидного там Твиттера Виталика там, и так далее.
1: Не-не-не. Вот. А, смотри, давай вот прежде чем отвечать на вопрос, где криптокомьюнити обитает, давай поговорим просто, кто это криптокомьюнити. А, это не очень очевидно. То есть криптокомьюнити — это, во-первых, среда инженеров. Это прям такая большая Группа людей, именно инженерного склада UMAS, инженерным бэкграундом, алгоритмисты, математики, какие-то ребята, которые. Ну, то есть, вот, вот, знаете, вот те самые ребята, которые на отличной школу заканчивали с медалью, а потом полетели куда-нибудь в Калифорнию жить, потому что они очень одаренные. Вот, вот они там тусят также гик-энтузиасты, я их называю, это ребята, которые как бы имеют какой-то возможно технический бэкграунд, но они такие новаторы, типа все об государство отстоя, анархисты какие-нибудь вся себе чип под кожу вживлю, еще что-то такое прям сверхрадикальное, то есть это аудитория таких людей, огромная аудитория также ребят, которые очень тащатся от экономики, биржи, инвестиций, то есть когда вы, то есть первый шаг, вы открываете, не знаю, тиньков инвестиции, да там, вы уже инвестор, поздравляю шаг десятый, вы начинаете вкладываться в криптовалюты. То есть это как-то неминуемо вас к этому ведет, и тоже комьюнити из этого состоит. И вот эта среда, ее немногочисленность, то есть она на самом деле очень крохотная. Давайте приземлим это в цифры. Эфир, Ethereum комьюнити, да, то есть вот прям все, это ну тысяч 80 человек, может 1100 человек. Из них программистов, разработчиков там ну тысяч десять человек. То есть те, кто пишут смарт-контракты, ну то есть там типа ну 5 тысяч, 7 тысяч человек где-то, наверное, кто-то хоть раз это делал. Это крохотное количество людей, это пару небольших чатиков, грубо говоря. И это вся экосистема, а это крупнейшая комьюнити.
0: Я изначально думал, что их куда больше, потому что вот эти вакансии, периодически которые, допустим, на сайтах, связанных со стартапами, там этих вакансий хватает, причем разных вакансий, я имею в виду на разных площадках стартаперских, либо досках, разные люди пастят эти вакансии, то есть люди не пересекаются, и тем самым создают, они создают эффект, что на самом деле разработчиков много. А сейчас я понял, что их на самом деле нет, и поэтому именно такой спрос на них.
1: Конечно, то есть количество размещенных вакансий означает только потребность рынка в количестве этих людей, то есть, как бы да, поэтому у них высокие зарплаты, в крипто-среде разработчики смарт-контрактов и даже фронтендеры, которые разработают application, получают, если не в два раза стабильно по рынку выше, то хотя бы в полтора точно, потому что их очень мало. Очень мало людей готовы в это ввязываться. Очень много людей, которые со скепсисом относятся. Много людей, которые об этом просто ничего не знают, которые боятся, потому что там нужно какие-то очень сложные знания и прочее. Ну, не суть. В общем, опять возвращаясь к комьюнити. И этот состав. да, То есть это небольшое количество людей, оно вот структурировано, и, типа, дальше начнем с офлайна. Есть конференции, криптоконференции. Это такая отдельная такая вот группа. Они очень такие, я бы сказал наивные, очень простые презентации, очень простые материалы, очень часто выступают с какими-то идеями, которые изменят мир. И ты действительно видишь эти ребят, которые фанатеют. Ты в офлайне видишься с ними, они потом как бы очень сильно тусят, и у тебя фактически вся среда вот этого офлайна она состоит а, прям из таких матерых программистов, хардкорных, вот таких жестких, маскулинных пацанов, ну, знаете, как вот типичные свитера, типичные рубашки, вот эта вот классика, каким раньше был веб, каким раньше была разработка в нулевых, и инвесторы, то есть, типа, такие в пиджачках серьезные дядечки, либо какие-то ребята в майках, которые такие «я изменю человечество», «летающие порталы», или что-нибудь наркоманское сложное, и ты вот находишься в этом, все говорят на очень странном языке, очень много слов очень сложных, странных, спорят, обсуждают очень много э, каких-то мета-вещей, на стыке каких-то протоколов, на стыке компаний, на стыке тусовок. И ты входишь туда, и первое твое ощущение – это холод, страшно, потому что как бы, а, что происходит? Тебе нужен переводчик. Вот, там в этих тусовках нет HR-ов, там, типа, нету вот менеджмента, тестировщиков, то есть, типа, вот, я слышала фразу, что типа, во, крипто-тусовки настоящие, ушел из веба, счастлив, нету вот этой прослойки, которые не дойтишники. ужасное выражение, я его не поддерживаю, но я это неоднократно слышала, также в этом сообществе, э, если я скажу, что я там чаще всего единственная девушка, либо девушек там, ну, пару человек, я надеюсь, вы поймете, о чем я говорю, да, то есть, типа, как бы уж тем более еще и программистка, ну, хоть какая-то программистка, да, могу сделать смарт-контракт, то это, типа, вообще аномалия здесь, как бы. А, то есть вот такая среда. А, Оффлайн-мероприятия происходят постоянно в Амстердаме, в Париже недавно было, а, в Лиссабоне, где я сейчас нахожусь, прям вот это вот такая мека, здесь очень много крипто-тусок, большинство ребят именно здесь находится оффлайнятся. А, то есть если вы хотите увидеть оффлайн-живую, то, блин, вы как бы мониторите Твиттер, ищите «Лиссабон криптосходки» в Гугле, и вы находите какие-то борды, и они тут происходят еженедельно точно, вот конкретно здесь в Лиссабоне, и также по Европе их очень много. В России часто, в Москве они проходили, а сейчас не знаю как, то есть, но в принципе, как бы их много всегда везде проходило, на порядке меньше, чем, например, фронт-энд тусовок, то есть я бы сказала, в 10 раз точно меньше, если не в 20 меньше, но они есть, и их уровень организации, количество их людей тоже там если на конференции там будет, ну, хотя бы тысячи человек или две тысячи, это уже считается очень, возможно, очень крутая экосистемная тусовка. Обычно это 50 человек, 100 человек аудитории. А дальше, если мы говорим про онлайн, ну, во-первых, Твиттер как бы, да, то есть типа не единым бутыриным, вот, как бы у нас есть Илон Маск, криптоидеолог, каждый раз закидывает какой-то мемасик, какой-то рофл подстегнет. Билл Гейтс иногда что-нибудь ляпнет, что-нибудь будет обсуждать. То есть в Твиттере постоянно ведутся дискуссии на эту тему. Есть прям какие-то криптоидеологи, Uh, идеологи, которые постоянно постят какие-то сводки, новости, но читать это очень сложно, потому что это требует контекста, это что-то типа, индекс таких-то ребят упал, потому что то 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 произошло там-то-там-то, оставайтесь на связи, <laughs> и ты так читаешь, это типа, окей, и вот такая волна каждый час происходит каких-то обновлений, uh, какие-то листинги каких-то NFT-шек, какие-то еще мероприятия, еще что-то типа, какие-то ама-сессии, спейсы в Твиттере, очень много чего, в Телеграмм, обитает очень сильно, прям вот ну очень много публичных каналов, которые на эту тему рассказывают, раскрывают детоксят что-то, поясняют, очень много новых небольших проектов, которые для новичков вводят все каких-то аналитиков глубоких, которые как бы инвестируют, рассказывают как это все устроено, и тут конкретно в телеграме я бы сказал, что чаще всего попадаюсь именно на ребят, которые а, не новости, а именно вот анализируют рынок, то есть для них это вот крипта, это как бы биржа вот, и рассказывают о том, где что готовятся, дают какие-то инсайты и прочее. Точно так же в общем поиске Твиттера там крипто, и ты видишь какие-то каналы. Их очень много, у них небольшая аудитория, чаще всего э- официальные эфировские есть каналы, дев-комьюнити крупнейшие, то есть там вот ну, сколько, 80-60 тысяч человек будет подписано. Вот это такой икор будет всего. В Дискорде очень многие ребята сидят в Дискорде. Там же, например, в Дискорде ты скорее встретишь уже конкретные э, каналы, сервера конкретных команд. Вот, например, тебе нравятся какие-то ребята, ну, я не знаю, тех же криптокотят, да, у них есть Дискорд-сервак классный, там и тебе нравится какой-нибудь там, типа, не знаю, ребята, которые еще какое-то приложение делают, у них, скорее всего, будет Дискорд-сервак, где они активно тусят, общаются, играют в игры между собой, просто там в Counter-Strike между собой играют, общаются. То есть это такие ребята, вот как раз-таки небольшие команды, гики, где им еще обитать-то? Очевидно, что им типа будет интересно сидеть в каком-то дискорде. Из публичных каналов, наверное, все. Специализированных изданий я не знаю. На Ютубе есть каналы, которые специализируются на крипте, но их мало, там малая аудитория, и чаще всего это для новичков разжевывание азов. Подкасты есть специализированные на крипте, но их тоже немного. Чаще всего, если в Google вы что-то про крипте. Вы наткнетесь на какую-нибудь сложную статью, которая, как будто бы, у вас прям с середины поезда, прям, вобьет и начнет рассказ где-то с середины. Так, в 2014-м случае есть то-то, произошло это, потом это, покупаете то-то, не ведитесь то-то, либо же вы попадете на какую-то странную статью, которая будет инструктировать, как что развернуть. И это будет, скорее всего, устаревшая информация. То есть, типа, это будет очень тяжело. Поэтому я рекомендую искать что-то в Твиттере в Телеграме просто в общем поиске. Вы на что-то наткнетесь, и там уже можно как-то цепочку постепенно структурировать.
2: Вот, я бы, может, только попросил, возможно, я вот сам, ну, три месяца назад только начал изучать это все, и мне не хватало родмапа, э, но я его со временем сам для себя составил, так, выпытывая у ребят. Причем, э, знаете, очень мало людей действительно может себя поставить на место человека, который вообще ничего не знает, но вот очень хочет разобраться и действительно поэтапно рассказывать. Вот как сейчас мы э, итеративно дошли до этого, что мы смогли все-таки вот такую картинку создать. Вот, и было бы круто, если бы э, был какой-то родмап и какой-то список литературы, сервисов, возможно, даже вот мне скидывали игры э, для того, как понять, как работает Ether с ну, именно второго в оффчейн. Вот, и... Было было удобно, вот, возможно, есть какие-то такие у тебя рекомендации, список литературы, как как вы, например, анбордите новых ребят, вот ты упоминала, что много юниоров, вот, как вы их анбордите?
1: Анбординг, во-первых, я начинаю с того, что как-то самостоятельно, у меня есть несколько записей, где я рассказываю, что такое криптовалюта, что такое смарт-контракт, как это устроено, и даю базовый интро с несколькими рекомендациями. Я советую в первую очередь пройти Академию НИР. Есть гайд, как написать смарт-контракт, задеплоить свой смарт-контракт базовый, зарегать аккаунт, делать парочку сетевых обращений. Дальше, получается, вторая часть моего гайда, она обычно заключается в том, чтобы к смарт-контракту подключиться и простенький интерфейс построить поверх этого. И это все занимает первая часть где-то полтора часа, вторая часть тоже где-то полтора часа или два часа. То есть сначала я, грубо говоря, там фокусирую человека на том, чтобы он сам смарт-контракт сделал и почувствовал, как это работает, что вот ну, на самом деле вот на assembly script не так уж сложно писать. Вот смотри, вот простой код, у тебя почти как TypeScript, вот так оно деплоится, вот так это работает, вот это от тебя делегировано, вот это ты можешь делать, вот так работает стоит, вот так оно стоит, так работает. После этого во второй части опять-таки делаю пояснения с точки зрения DX, какие бывают волиты какая бывает авторизация, где какие ключи хранятся, также там даю, грубо говоря, экзамплы, как выглядит SDK, как есть методы, и прошу человека, как его первому написанному смарт-контракту, сделать простенький UI. Вот такой анбординг вот он занимает обычно дня два, и любой фронт-энд мидл уровня, он быстро в это погружается, и уже на каком-то базовом уровне может что угодно деливерить. И я опускаю обычно контекстуальную историю, там, когда что основано, какие бывают поколения, какие бывают другие блокчейны и прочие, прочие вещи, потому что они действительно не нужны. Например, мир очень дружелюбен, у тебя есть вот такая очень типа, изолированная своя среда, супер дружелюбная, с хорошими гайдами, с хорошей документацией, ты в ней живешь, и все у тебя отлично. А когда ты это проходишь, немножечко в этом поживешь, постепенно там читаешь новость, там читаешь новость, у тебя возникают какие-то вопросы, постепенно узнаешь, что же такое proof of stake, почему он такой крутой, почему в Нире так. Узнаешь потом, что такое майнинг, почему его, например, нету в Нире. И так понемножечку уже вкатываешься в экономические какие-то методы, потому что Этот контекст требует больше понимания экономических механизмов, что такое биржа, как происходит торговля, лоты и прочее. Это большой базис, то есть, конечно, тебе не нужно как для разработчика его иметь, но постепенно ты в это вкатываешься и в это начинаешь вникать и понимать. Многие разработчики через несколько месяцев начинают чем-то немножко торговать, чего-то зарабатывать. Я помню, ко мне пришел такой чувак, он такой говорит, селись, я заработал 100 долларов. Я, крут, я теперь понял, наконец-то Я понял, что это не фантики, говорит он Я такая, вау, и тут я уже особо не сопровождаю Потому что, как бы, это уже не принципиально Для работы а, Могу ли я поделиться ссылками? Да Я думаю, мы скинем несколько ссылок
2: А вот как раз тот, тот, тот Гайд, про который ты сейчас говорила Ну, тот онбординг, это внутренний только
1: да, потому что я поясняю работу смарт контракт на примере нашего смарт-контракта. То есть я прям в шею исходники говорю, вот они вьюхи, вот они методы, вот наш стейт, вот так мы с ним работаем. А, очевидно, что как бы, я не могу это публиковать. Можно ли сделать такой гайд публично? А, можно, но для этого нужна работа, нужно время. Я не вижу в этом какого-то выхлопа. Вот. Можно с кем-то заколабиться, сделать крутое интро видео такое по примеру того, что мы делаем. Если такое где-то в открытом доступе от кого-то еще, я не знаю. На самом деле, может есть.
0: Когда мы говорим про какие-то криптопроекты, то можно заметить то, что эти проекты в плане состава команды состоят из различных специализаций. Там и фронтендеры есть, и тестировщики. И вот хотелось бы узнать, в каких пропорциях там кто находится, какие роли выполняет и кто как вовлечен в эти криптопроекты.
1: Вообще, давай начнем вот тогда с того, что, типа, состав команды криптопроекта от команды обычной, ну, вряд ли сильно отличается, но есть сильная специфика в знаниях каждой роли. То есть тестировщик обычный не похож на тестировщика, который работает в криптопроекте. Чем не похож? Точно так же, как, грубо говоря, маркетолог, либо дизайнер, либо конкретно там даже фронтендер, уж тем более, допустим, бэкендер. Начнем с того, из чего из кого состоит команда. Во-первых, в основном это небольшие команды то есть чаще всего мы встречаем компании численностью там от 10 до 50 человек. Я единицы могу, то есть типа привести в пример компании там типа 200, 500 и более человек в криптостартапах. Это тоже сказывается на то, что типа нет департаментов, нет больших структур как в корпорациях. Дальше разбивая мысль, но все полноценные роли, то есть здесь есть UX, UI-специалисты, здесь есть разработчики, Бэкендеры часто делятся на два вида. То есть есть бэкендеры, которые делают обычный бэкенд, там на Пиетоне, на Ноде, а есть бэкендеры, которые работают на Нарасти, которые пишут смарт-контракты. То есть можно сказать о том, что вот есть такая уникальная роль, но специалисты, которые пишут смарт-контракты, они там они не совсем на бэкендеров даже похожи, они немножко короче такой специфичный класс задач. это как специфичная работа с специфичной базой данных, я бы так сказала. Дальше, в общем, берем условно обычного тестировщика и тестировщика в криптостартапе, в чем между ними отличие, ну, во-первых, контекст, я бы так, наверное, сказал, то есть опыт использования, когда ты, например, строишь какой-то сервис обычный, традиционный, ну, допустим, возьмем, как пример, Сбермаркет, что мы знаем, когда мы проектируем Сбермаркет, ну, то есть им будут пользоваться пользователи с очень низкой грамотностью, которые хотят решить какую-то очень конкретную задачу, и которых волнует, чтобы у них продукты дома оказались, грубо говоря. Понятные вводные, и кажется, что мы к этому совсем привыкли. Мы привыкли к очень простым интерфейсам, привыкли их упрощать. Мы привыкли все фокусироваться на одной понятной задаче. В крипто-стартапах люди привыкли к графикации, к усложнениям, они очень любят валидацию, то есть обязательно у тебя должна быть ссылочка на эксплорер для подтверждения транзакции, обязательно везде всех хэши, побольше метаинформации, и люди к этому привыкли, это для них нормально, и это очень другое, потому что, грубо говоря, ты пользуешься каким-то, ну, грубо говоря, криптосервисами, и ты привыкаешь к этому, и потом, получается, тебе будет странно увидеть сервис наподобие, там, традиционного сервиса, какого-нибудь тинькова онлайна, да, то есть тебе будет очень странно его увидеть, будет очень непривычно ощущать себя в этом всем. И тестировщики должны это понимать. Они должны понимать, как устроена система авторизации, потому что, как бы, опять-таки, тоже нюанс, авторизация, она вынесена на ролика системы, то есть, типа, на задаче это скорее самого протокола блокчейна, который предоставляет, грубо говоря, формочку логина-пароля, кошелек, и вот это все в виде какого-то условного, там, не знаю, расширения для хрома. А если мы, допустим, говорим про типа тестировщика, ну, ему же нужно это понимать, ему нужно как бы это все тестировать, понимать, проверять, а также понимать, как и с этими системами будут взаимодействовать другие пользователи, чего будут ожидать, чего не будут ожидать, и прочие вещи. Это вот во всех аспектах, это очень сильно меняет восприятие дизайнера, то есть, типа, обычному дизайнеру очень тяжело, типа, переучить, мне кажется, это прям очень тяжело, ему нужно объяснять, это ему контринтуитивно многие вещи идут. Ты ему даешь пачку референсов, он такой, блин, они же ужасные, ты ему говоришь, нет, чел, это хорошие референсы, просто типа вот тут другая среда, извините, вот. Я помню, мы с кем-то разговаривали, была классная ассоциация, знакомый делал азиатские сайты, сайт, ну, типа вот так можно сказать, да, и он смотрит на европейские сайты, привычные, как на очень дурацкие. Мы что-то с ним говорили, он говорит: подожди, подожди, нужно же ярче сделать, огромный яркий акцент, контрастный, супер здоровая кнопка, чтоб моргала. Я такая чел, в смысле моргала. Он такой: ну так надо, типа, мунк, как бы это же круто. И у него какая-то дурацкая референсная база, и ему кажется, что наши старанные сайты очень серые, скучные неправильные. И тут то же самое: типа, есть какая-то такая контекстная ситуация, когда. Типа, очень привычные вещи, как бы, они как бы являются стандартом. Но это мелкие детали. Главное, наверное, это терминология. Тебе нужно понимать, что такое IDO, тебе нужно понимать, типа, что, не знаю, что такое стейкинг, тебе нужно понимать, что такое, типа 12 ключевых слов, которые нужно запомнить, что такое холодный кошелек, горячий кошелек. Все это нужно знать. И это касается всех ролей. Я не могу себе представить там условно кого угодно, кто бы в этом не разбирался. Окей, вот про отличия поговорили.
0: А что касается разработчиков, я имею в виду то, что вот у нас есть разработчики, которые уже пропитаны этим контекстом, а есть разработчики, которые вот только пришли. Как они свое место находят в таких командах?
1: Окей, okay. а, смотри, приходит, допустим, человек, неважно, какого он уровня, да, то есть и если типа, он будет отличаться, грубо говоря, у него был опыт в крипте или не был опыта в крипте, поэтому как бы вначале он будет он анбордиться в понимании местной терминологии и в местных привычках сервисов, то есть, если он, допустим, совсем-совсем джун, как разработчик, допустим, ну, типа, прям не шарит особо ни в чем, то ему, наверное, даже будет легче, потому что, как бы, ну, ну, что снова говоря, в базу разработки уже наверстанно идти типа, по терминологии криптовой обычной. То есть ему не нужно как бы два раза учиться. А если, допустим, ты какой-то там типа очень опытный разработчик с многолетним стажем, первое время ты очень много вещей будешь не понимать, тебе нужно иметь навык обучения. То есть тебе нужно подучить эти слова, обучить эти методы, подходы, какие-то вещи. Вот то есть как-то так, я бы так сказала.
2: Сейчас мы косвенно заговорили про грейды. Вот было бы неплохо узнать, но как бы во фронте там, в бэкэнде уже там все это не раз уже было обговорено. В разных подкастах, в разных видео, в разных статьях. А вот что здесь, как здесь вообще? Как, как, как понять, что я сеньор, например? Или как понять, что, ну, что я middle? Вот как, как работает грейды.
1: Um, смотри, по поводу уровня разработчиков, то есть, типа, в традиционных сервисах, ну и обычно в обычном мире, мы, типа, как-то странно привыкли клеймить там, я не знаю, Uh, стажер, джун, мидл, мидл плюс, какой-нибудь сеньор, архитект, еще чего-то, короче, фэллоу, uh, принципал, uh, и это характерно для огромных корпораций, то есть это характерно для ситуации, когда у тебя десяток тысяч сотрудников, тебе нужно как-то, тебе ты решаешь задачу, Тебе нужно структурировать зарплатные вилки Тебе нужно сделать сетку Для того, чтобы легче считать бюджет было Ты решаешь проблему того Что нужно создать систему стимулов Подталкивающих людей К тому, чтобы они активнее работали У тебя огромное количество людей У тебя не индивидуальное общение С Олей, Катей, Сашей, Виктором То есть типа у тебя общение с толпой тебе нужно для толпы создать Типа какую-то систему, чтобы двигаться Ты будешь выдумывать что-то типа грейдов То есть типа будешь выдумывать что-то типа уровней Чтобы всех подталкивать В крипто стартапах ситуация другая У тебя меньшее количество людей людей, и задачи тоже другие, тебе нету там 15 уровней, и если ты кого-то стимулируешь, тебе достаточно просто сказать, ребят, вот смотри, вот тебе эквити в виде токена, а, ты с него заработаешь миллион долларов, постарайся и получи его, и это универсально работает для всех и сразу, не нужно как-то очень сильно а, все это гранулировать либо усложнять. Дальше опять-таки, типа, говоря про уровни, ну, то есть мы можем условно сказать, что типа там Саша, Джун, а Витя, например, Сеньор, Но зачем мы это сделаем? Для какой ситуации мы это сделаем? Чтобы что? То есть вот вопрос исходит из этого, и для каждого менеджера будет свой ответ. Так же, как и в разной компании будут разные типа ребята. Я более чем уверена, что если ко мне в компанию придет человек из типичного Яндекса, где там он был с условным 16-м грейдом, то в моем примерно текущем окружении он будет скорее как Джун Мидл плюс-минус. То есть типа, наверное. Я могу об этом говорить, потому что знаю этот опыт, но в остальном где-то мои условные, в моих глазах сеньоры будут дипа а где-то будет наоборот. От применительности, от скорости адаптации, от критериев зависит. То есть я, наверное, люблю обычно говорить про следующее разделение. Есть история про линейных разработчиков, есть история про нелинейных разработчиков. Я люблю типа разделять на линейного или нелинейного разработчика, то есть с точки зрения там типа его ролей и прочего. Но в остальном... Я, я бы так сказал. в крипте каждый второй CTO, да, то есть, <со-> каждый первый здесь сеньор-архитектор, вот, и всем им по 19 лет плюс-минус, как-то так бы, я бы, наверное, сказал. это, наверное, может унизительно звучать, это не очень некорректно, но у меня немножко такое впечатление сложилось, просто в среднем возраст очень низкий в основном, и так как в компаниях обычно по 2-3 человека, просто самый старший из них такой, типа, ну я, наверное, CTO, вот, мы делаем простое фронтенд-приложение, Копипастим смарт-контракт, в общем, у нас очень сложная разработка, но при этом рядом же находятся ребята там с командами в 20 человек, где супер первоклассные специалисты очень высокого уровня, и они между собой такие, ну, мы медлы, короче, ну, типа там, да, мы там можем сделать там какой-нибудь высоконагруженный сложный сервис, Ну, типа, ну, мы медлы, короче, ну, типа, тут такое есть, больше, чем в обычных компаниях.
2: А вот тогда по-другому спрошу. А как ты понимаешь, вот, например, приходит чувак и говорит, хочу там, не знаю, там 15к, и вот как ты понимаешь, он офигел или нет? Вот, стоит ему столько платить или нет?
1: Ну, в смысле офигел, конечно, типа слишком много и не стоит. Все, видишь, как просто. Ну, давай я раскрою, то есть типа как зарплата образовывается. То есть, ну, так же, как в обычных компаниях, да, то есть приходишь ты условно, ну, в Microsoft опять-таки, да? Теперь ты говоришь, хочу 15 тысяч. Ну, тебе говорят, до свидания. Ну, то есть тебя собеседуют, посмотрят условно в какую ты вилку попадаешь, по какому грейду, по какому ожиданию, какая позиция была изначально. Вот. И, и окей или не окей скажут. В других компаниях не так систематизировано, нету сетки. Ну, то есть будет индивидуально, ну, как пример, допустим. Мой личный пример моего опыта. Я пришла в Яндекс У меня были высокие зарплатные ожидания по меркам Яндекса. Но, наверное, позицию давно уже не могли закрыть, потому что человек вот-вот уже уходил, на замену которого, типа, звали. И меня взяли, потому что я как бы подходила. Но нужно понимать, что мне дали очень высокую зарплату, потому что сложились такие обстоятельства, и потом она тоже сыграла какую-то свою роль негативную. И так все это и строится на этих, грубо говоря, относительных случайностях. Точно так же, грубо говоря, вот, допустим, вот у меня в компании сейчас, да, я могу говорить, что в среднем я плачу людям от 4 до 5 тысяч долларов в месяц приблизительно, потому что, то есть, это примерно та цена, на которую люди в среднем соглашаются, им комфортно. Та цена, при которой, грубо говоря, они могут нормально жить, они живут в среднем выше, типа, как лучше, чем, грубо говоря, обычные местные, и им окей, грубо говоря. То есть я и исхожу только из этого. Если я зарплату повышу, я не добьюсь каких-то лучших показателей, не смогу за счет этого привлечь лучших специалистов. Если я ее пониже, то точно такая же будет ситуация. Это просто оптимум в моем конкретном случае. Точно так же, как, грубо говоря, есть знакомые из другого стартапа, там средняя зарплата, порядка 25 трех тысяч долларов в месяц. Потому что, ну потому что так, им окей с этим всем. Если к ним приходит чувак и говорит, что типа, ну я хочу 7, или я хочу 10, или я хочу 15. Они ему скажут до свидания, но если они будут в ситуации, когда им срочно нужен конкретный специалист, то будет идти какой-то процесс торговли. Это, это история опять-таки, типа, если большая корпорация, то есть сетка и система правил, если маленькая компания, все очень зависит в среднем от просто, грубо говоря, локального рынка и локальной ситуации. То есть могу ли я, допустим, платить зарплату в 15 тысяч, я думаю, да, могу, но зачем, опять-таки, то есть, чтобы что, то есть, допустим, вот у меня там, не знаю, 20 сотрудников, я одному заплачу 15, в три раза увеличу бюджет на одного человека, наверное, это не сильно скажется, но я, значит, остальных за дизморалью. что ему от этого лучше будет, он будет счастливее, если я всем буду платить по 15, от этого все сразу станут счастливее, но я увеличу бюджет в три раза, У меня есть цель, грубо говоря, для того, чтобы достичь ее, мне потребуется какой-то ресурс, деньги ограничены сверху. Это просто вопрос построения бизнеса. В масштабе, скажем, двух, трех, четырех лет увеличить ну, зарплату фантастически настолько э, и непонятно, как приблизив цель, э, кажется очень глупым. Э, Вот, допустим, сейчас там, у меня типичная ситуация, созвание с каким-то твиттеровским. Я почти сразу поднимаю вопрос про зарплату. Я слышу, типа, ну я примерно ожидаю там где-то от 7 до 12. Я говорю, спасибо большое. Ну, типа, это для меня много. Я даже не хочу тратить на это время. То есть, наверняка он найдет, где ему будут столько платить. Это, наверное, классно, комфортно и прочее. Точно так же, допустим, мне недавно связано с человеком, парень сказал: там, типа, Ну, я примерно хочу три, чуть меньше, вот в моих глазах они оба одинаковые, у них похожие резюме, то есть, типа, я, типа, скорее всего, скажу этому чего куда, даже интервью какое-то техническое проводить не буду, я дополнительно его еще простимулирую через какое-то время, подниму ему зарплату, там, до трех с половиной, до четырех, чтобы примерно было, то есть, если он покажет усилия, я создам для него это типа, результат какой-то, я дам ему этот стимул, вот, и в перспективе для всех остальных я тоже, типа, создам систему, ради которой стоит стараться. То есть, типа, эквити, те же самые токены с очень вкусной ценой, которая, грубо говоря, сотрудники будут получать ежеквартально. Вот. Ну, то есть, опять-таки, все зависит от задачи. Но прямой ответ, да, типа, если человек хочет 15 тысяч, то я ему скажу, что, ну, как бы, сорян, нет нам ни не по пути.
2: И еще такой вопрос, я его наверное, надо было до этого задать, но не важно. А что значит нелинейность да более конкретно? То есть это, ну, обычно подразумевает это человек, который может деньги приносить. Ну, если уж прям так точно, точно бить. Вот, но а не только знания в экономическом плане могут приносить деньги, но в плане там каких-то интеграций интересных и так далее, это рассматривается как нелинейность в этом случае.
1: А, Линейный-нелинейный разработчик. А, смотри. Это такая интересная тема. В общем, приходит тебе человек, неважно какой, просто вот ну, любой человек он сеньор, там, какой-то суперопытный или только-только вообще первая его работа, грубо говоря, в жизни. Ты ему даешь какую-то задачу, какое-то поручение. То есть ты в какой-то формате это формулируешь. Он это, типа, ну, делает, так как он не знаком с твоей кодовой базой, не знаком с контекстом, не знаком с ситуацией, ты задашь ему простой вопрос, первая его задача, грубо говоря, с тобой, да, вот, и ты для него еще новый менеджер, ты ему говоришь, сколько тебе потребуется примерно времени сделать эту задачу, и он такой, ну, не знаю, дня два, например, допустим, он делает, и потом, ну, он делает это в течение 8 дней, то есть, типа, и в целом он не может давать стабильных прогнозов по работе, опять-таки, это сказывается из большого количества факторов новая команда, новое окружение, ты как новый менеджер, новый тип постановки задачи, новый контекст, новая кодовая база, то есть типа много нового, вот грубо говоря. И человек, он, грубо говоря, находится в таком unregular состоянии, то есть типа он а, сейчас не может прогнозировать свою работу, это нормально для всех уровней. Дальше а, происходит некий процесс, процесс адаптации, процесс выхода на линейные задачи, то есть предсказуемые задачи. То есть я имею в виду, что та задача, которая такая более исследовательская, типа вот Сделай такую штуку, я не знаю, чтобы она была очень крутой. Понятно, что даже если ты очень давно работаешь, тебе будет очень сложно предсказуемо это сделать. Но если тип задачи, ее требования, ее контекст похож на то, с чем уже и как вы работали ранее, то возможно прогнозирование. И если оно еще сходится, то со временем человек достигает такого типа линейного уровня, становится линейным разработчиком. То есть он просто обычный нормальный чувак, как это так можно сказать. Это его особая характеристика, особое свойство, которое дает некую предсказуемость, ну типа гарантирует некую предсказуемость в работе. Вот тут как раз-таки большое отличие Между уровнями То есть, например, я ожидаю чаще всего Что сеньор на линейный уровень выйдет В течение, скажем, там, недели или двух Он очень быстро адаптируется То есть это цикл обучения у него очень быстро пройдет А если это совсем новичок в профессии Ну, я жду, что это займет 3-4 месяца, допустим Для разработчиков фронтендера Точно так же, как, допустим Если мы говорим про продукт-менеджера То продукт-менеджер прям сеньорный, жесткий За месяц, за полтора где-то выйдет в контекст и будет поделать линейную работу, предсказуемую такую работу. Если же, допустим, это какой-то джун, продукт менеджер, то он будет выходить на это, ну, не знаю, полгода, допустим, 4 месяца, 3 месяца точно. Вот как-то так.
2: Кстати, интересная формулировка. Это ж можно, в принципе, так и грейды, такой универсальный маркер грейдов на самом деле. Для меня на предыдущей работе здесь-то я как заново начал, а для меня это было как оскорблением. Типа, если кто-то кого-то линейным называет, ну, потому что очень долго уже, ну, там и фронтбэк уже давно все все знают, ну, как что-то новое, понятно, появляется. Но когда кто кого-то линейным называет, значит, чувак не умеет там как-то экспериментировать, как-то там что-то интересное придумывать. Думаю, еще было бы полезно, раз уж мы про вот это все заговорили, думаю, те, кто нас слушают, резко замотивируются. Вот, и... Было бы круто, если бы ты нам прикрепила или, может, рассказала на словах какой-то список литературы. Меня больше интересует несколько техническое, потому что, ну, это понятно, как гуглить. А как раз таки вот в экономическом плане вот это вот очень интересно. Непонятно, с чего начинать. Да, и обычно на словах такое что-то передается, но на моем опыте и то я в этом очень плохо разбираюсь.
1: По поводу рекомендаций я бы так, наверное, сказала. Во-первых, какой-то хороший, качественный, такой прям фундаментальная литература, конкретно на стыке между разработкой и экономикой, я не знаю. То есть есть эм, такая, типа, я бы сказала, начальная литература, которая дает какое-то общее представление, какие-то общие словечки, общие контексты, очень много отсылок неплохих, такая точка стартовая. Я в это How to Defy, How to Defy Advanced, How to NFT. Эм, вот. я, я читал, я это, это рекомендую. Мне местами там не нравится оно, ну, но оно, оно кажется таким, что типа вот прикольно. Вот. А если уже глубже копать, то это нужны прям, ну, нужна хорошая подготовка, хорошее образование или хорошая литература экономическая именно. Там, мне давали рекомендации знакомые по построению, по работе финансовых и экономических систем. Какие-то очень сложные учебники. Я, к сожалению, наверное, пока еще не слишком созрела, чтобы вот на таком уровне все это осознавать. Притом есть еще и другая, типа, сторона. меня это очень поражает. В компьютерных играх есть геймдизайнеры, которые проектируют экономики. И вот то, что они используют, то, что они делают, это очень похоже на криптовалюты. И в целом это такая, типа, миниатюра экономические системы. Там тоже есть литература, есть и на Ютубе всякие видосы про это. То есть можно погуглить, там, типа, как сделать экономику в игре, и ты наткнешься на какие-нибудь статейки, и они в очень ускоренном, таком очень упрощенном формате дадут тоже какое-то общее представление. Точно так же, там, нам не знаю, можно гуглить вопросы в формате Чем обеспечена криптовалюта. Да, у тебя будет в Ютубе очень много каких-то дурацких видеороликов, там по 10-8 по 8 минут, которые будут ничем не обоснованно, но ты как-то постепенно, там, если парочку из них посмотришь, ты поймешь какие-то основные тезисы, тейки. Иногда бывает хорошие референсы к хорошей литературе. Это вопрос ресёрча, к сожалению. Но чего-то фундаментального такого, помимо how to define, например, я навряд ли могу порекомендовать. О, у меня знакомый сейчас, кстати, делает курс по построению номик. Наверное, я тоже могу сделать рекомендацию на эту ссылочку дать. ну, он прикольный приводит примеры, дает как задачки, грубо говоря. Построить маленькую токеномику и объяснять, что это такое попутно. Я скину ссылку, да, тоже.
2: Прагматичную часть мы уже обсудили. Думаю, все вдвойне более заинтересованы нас слушают. Давайте поговорим про комьюнити. Как оно строится и вообще, как в него войти и что там вообще обсуждается и делается.
1: Комьюнити. Давай начнем раскручивать по порядку. Во-первых, Начнем с комьюнити просто фронтендеров, не криптовых, да. Это огромное сообщество, а, притом разделенные. То есть, типа, есть несколько русскоязычных сообществ, есть такие, типа, скорее питерские, московские, и, ну, грубо говоря, какие-то проводятся метапы, какие-то мероприятия, конференции. Средняя численность очень сильно варьируется, но на крупнейшие мероприятия можно ожидать, что придет, ну, не знаю, человек 400-300. В Ростове-на-Дону, например, а, на фронтенд мероприятия приходило иногда, там, типа, 300 человек, это, типа, много, но это, как бы, типа, как бы, классно, вот, а в крипте немножко по-другому, во-первых, в крипто-фронт-энд-сообществе я не знаю, я не уверена, что такие существуют, крипто-дев-комьюнити тоже разделено, то есть можно сказать, что есть, как бы, какой-то эфир-сообщество, которое связано с блокчейном эфир, есть сообщество, там, например, Solana экосистемы, есть экосистема Nira, где, например, я тусуюсь, и это маленькие сообщества, То есть, например, мероприятие на НИР, какой-нибудь местный метап в Лиссабоне, который здесь проводится, ну, есть 100 человек, 60-80, это много, и оно будет общее, там не будет про разработку, скорее всего, ни слова, там будет просто выступать какая-то небольшая группа людей, рассказывая о своих проектах, типа, вот у нас там такой-то проект, мы сделать будем то-то, то-то, и в общих чертах очень не технически они будут об этом говорить» за 4 месяца вот я только одну, одно мероприятие увидела техническое, и то, собственно, технических вещей глубоких, ну, там было одно выступление конкретное. А также примерно в целом по Европе. Есть крупные мероприятия, хабовые, которые объединяют блокчейн, мероприятия, там, ну, то есть, говорим про тусовки, да, а во Франции, допустим, в Амстердаме недавно тоже, типа, было. Ну, то есть, общая численность там людей, ну, 800-600 человек, то есть, где-то вот так, я бы сказал в такой вариации. И, конечно же, программистов, разработчиков там не большинство. Большая часть это какие-то бездевы, маркетологи. В общем, оно как-то все так очень рассеяно. Это другое сообщество, очень другое. Оно маленькое, оно крохотное. Все, дев, комьюнити, вот целиком мира, если оно приблизится, там, скажем, к тысячам, сорока, тридцати тысячам человек, то, наверное, это вот будет его максимум. Из этих 30 тысяч конкретно разработчиков на блокчейне, конкретно прям те, кто сам блокчейн программирует, ну, то есть именно вот сами разработчики экосистемы, их там десятки, те, кто пишут смарт-контракты, ну, сотни, сотни, ну, будет 700, это, наверное, максимум. Из них там типа, ну, еще и сверху те, кто фронтендеры, ну, там, я не знаю, ну, то есть пару тысяч человек, тысячи три, может, будет. Это очень маленькое количество людей. Такое же примерно количество будет в экосистеме Solana, например, в других некоторых блокчейнах, кластеризованное. Часто люди и там, и там, и там находятся, вот, в эфире самое большое, но оно опять-таки, типа, если все его целиком взять, и там наберется 100 тысяч человек, то это, наверное, очень-очень много. Из них точно такая же пропорция будет, что, ну, 10% из них будет конкретно прям программисты, процентов 20 программистов. Все остальные — это те, кто покупают, продают, инвестируют, либо делают какие-то другие вещи. Как попасть в эти тусовки? Ну, смотри, давай, во-первых, поговорим о том, где бывают тусовки, да. Начнем, например, с Твиттера, то есть, типа, есть какие-то инфлюенсеры твиттеровские, какие-то крупные SEO, какие-то CTO, которые рассказывают, есть какие-то компании, которые себе рассказывают. Это маленькие твиттеры, часто с накрученным количеством подписчиков, то есть... Ну, там, например, ты видишь 40 тысяч подписчиков, реальная активность там, ну, такая, что кажется, что там всего тысяча реальных подписчиков, грубо говоря. Вот, есть классные, кстати, каналы в Твиттере, ну, типа, неплохие, где подборки делаются, обзоры делаются, англоязычные, конечно же, в основном. Но там тоже активность невысокая, то есть будет там 100 ретвитов или 200 ретвитов, это уже много, в среднем вот как-то так. Потом дальше, если говорить о других социальных сетях, в Инстаграме точно ничего не знаю, в ТикТоке точно ничего не знаю, то есть, если есть, я не знаю про них. В Телеграме есть большие каналы, всякие деф-сообщества. Их можно просто искать в поиске, то есть что в Твиттере, что в Телеграме. Ты просто пишешь там, не знаю, Нир, Солана, Эфир, и просто смотришь, где с приставкой Деф, РУ, Н, то есть что тебе уже нужно, и ты легко найдешь, грубо говоря. И там уже посмотришь, понаблюдаешь, иногда везде, иногда можешь встретить какие-то кросс-ссылки на разные чаты, что прикольно. Где-то анонсы собирают, где-то про NFT рассказывают, обсуждают. Вот, чаще всего, если ты будешь искать что-то про NFT, ты будешь натыкаться на сообщество Соланы, допустим, вот по моему опыту, по моему наблюдению, также, если будешь про блокчейн игры, если говорить, тоже будешь на Solana натыкаться, если будешь какие-то про финансовые системы что-то гуглить искать, про какие-то дефи, про биржи, то будешь чаще всего на эфир сообщества попадать, ну, типа, тенденция как-то так происходит, очень много людей в Дискорде сидят, очень много, то есть, У меня, наверное, серверов 40 или 50 дискордовских, крупные есть, там, где по 10 тысяч, по 5 тысяч человек, и очень много обильного общения идет. Там и разработчики, там и просто ребята тусят, общаются, флудничают, там, типа, созваниваются периодически, там, не знаю, в игры играют вместе. Кажется, что вот есть какой-то такой биос, что как будто бы основное сообщество, оно где-то, наверное, все таки в дискорде сидит, а больше русскоязычное сообщество сидит в Телеграме, англоязычная в Discord, какой-то небольшой его шлейф э, в Твиттере где-нибудь. Вот, э, вот как-то так. И если говорить про офлайн, он ну, точно так же производная. То есть, типа, ты вначале заходишь в онлайн-чатики сервера, потом э, ищешь, где кто делает анонсы про офлайн мероприятия. М-м-м, есть онлайн мероприятия, разные тоже небольшие конфы, небольшие звонки, обсуждения. Попадала как-то на круглый стол по обсуждению NFT. Прикольно было. То есть, там было чек 40 где-то. И онлайн, мы просто разговаривали, и было очень интересно, наткнулась на них супер случайно, я просто искала про NFT, попала на какой-то дискорд сервак, а потом увидела анонсы приглашения, ну пришла, и мне тоже там давали слово, чем-то обсуждали, делали там, прикольные инсайды получала, знакомилась с ребятами, которые делают какие-то проекты, как-то оно вот так происходит. Вот, офлайна сейчас много становится постепенно, ковид же отменили, да, вот. и постепенно как-то на каких-то площадках собираются, на прошлой неделе я была на одном мероприятии, в понедельник у меня будет еще одно мероприятие, и кажется, что каждую неделю в Лиссабоне можно куда-то пойти офлайн, с кем-то пообщаться, что-то, да, пообсуждать, но это опять-таки небольшие группы, чаще всего, я там часто вижу одни и те же лица это потому что я тоже хожу на эти самые мероприятия постоянно то есть там некоторые люди такие о Василис такие типа о". мы такие тут туц туц хотя буквально знакомым типа с одной из конференций там, которая проходила месяц назад вот очень прикольно очень уютно ну...
0: вот из того что ты из того что ты сказала обсуждение новостей каких-то маркетинговых вещей курсы токенов я не знаю помимо этого еще что-то там обсуждаются? соотношение вопросов, которые там поднимаются вот технически, нетехнические, в каком виде представлено?
1: Смотри, вот когда мы говорим про эти сообщества, опять-таки я уже сказала о том, что разработчиков там маленькая доля, точно так же в коммуникациях э-м, в этих же серверах, в этих же чатах обсуждение конкретно, там, типа «у меня в смарт-контракте такая-то ошибка, помогите», ну, я такое очень редко вижу, даже в дев-сообществах, то есть э-м, листинги кода, гисты, то есть типа я ну, мало этого вижу, и если, например, сама в некоторых задаю вопросы, там, типа, а у меня вот тут транзакция не прошла, помогите, ну, как бы на это не такая большая активность ответов. В основном обсуждают там, типа, о, там цена этого токена упала, давайте его покупать, там, у меня есть инсайды, о, тут и шки продают. Все обсуждают как-то вот что-то такое больше, и м-м, кажется, что вот на этом и строится, типа, основное сообщество. Есть отдельные чатики, где там, типа, стрикт только DEV, Грубо говоря, только Dev. но даже в них будут обсуждать цены токен на текущее состояние на рынке, и типа там, например, частый вопрос, какой блокчейн мне выбрать для разработки, там типа мне нужно идти в Солану, либо же там, допустим, мне стоит идти разрабатываться на полигоне, ребят, где сейчас перспектив, нигде у меня будут лучшие зарплаты, типа вот я такое часто слышу именно в DevDev сообще- сообществах. Uh, ну, либо же, там, типа, а, ребята, упал тестинг, общий, экосистемный, что делать. Uh, вот uh, там, ну, допустим, пару часов там был в оффлайне, и много кто это писал. Uh, я, типа, еще состою в некоторых закрытых чатиках, там на 20 человек, на 15 человек. Там, где прям rast разработчики, и мы конкретно вот раз вещи обсуждаем, допустим, чисто по смарт-контрактам. Вот. Ну, это такие типа тусовки локальные, мне кажется, ну, я не знаю их общее количество, но, вот, например, там строгая строгой модерация, что мы вот конкретно только обсуждаем работу, только смарт-контракты, только этого блокчейна и только технические вопросы. Вот. Ну, они маленькие очень, там, типа, 10, 15, 20 человек в самом большом чате.
2: Продолжаю разговор про комьюнити. Как, как-то плавно перейти к обсуждению DAO? И, ну, общем, могла бы раскрыть, что такое DAO и как это все работает. Вот это вот, мне кажется, очень интересная тема.
1: Um, давай начнем с аббревиатуры. Decentralized Autonomous Organization. И все это началось с конкретной его реализации The DAO. Um, Она существовала, по-моему, где-то в 15 или 16 году. То есть, получается, какую проблему вообще решали? Что вообще за задача стоит за этим? Давай начнем вот с чего. Представим, что у тебя есть кошелек, твой личный. На нем какие-то находятся ассеты, ну, то есть токены, грубо говоря и тебе нужно куда-то их отправить. Как ты это делаешь? Ты нажимаешь «хочу отправить это», «отправить», указываешь адрес, указываешь сумму, нажимаешь кнопочку «отправить», подписываешь, отправление происходит. А что, если у тебя есть такой же кошелек, но, грубо говоря, им распоряжается не один человек, а группа людей? Ну, финансами типа распоряжаются, грубо говоря. В общем, тут появляется потребность в том, что нужно как-то, наверное, голосовать. То есть, типа, возникает такая задача, где тебе нужно, грубо говоря, создать «пропоужил» на передачу денег и предоставить другим людям, которые с тобой, грубо говоря, находятся, право проголосовать за либо против этой транзакции. И дальше здесь возникает целое огромное пространство. То есть, типа, во-первых, DAO — это концепция. Во-вторых, DAO — это может быть какая-то конкретная реализация на разных протоколах в виде скрипта, который выполняет, вот, собственно, вот эту систему голосования по распоряжению, допустим, средств. Но DAO шире, чем это. То есть это такое, типа, я сказала, даже бы ядро, как решение какой-то конкретной задачи. В НИР-экосистеме, например, есть контракт, который называется спутник. Вот. Он решает ту же самую задачу по распределению такого типа, по трэжери-менеджменту а, групповому. А как там это все устроено? То есть у тебя есть консулы, это часто фигурирует слово в терминологии DAO, которые распоряжаются распределением средств. У тебя есть политики, а, то есть как именно происходит голосование. Нужно например, ограничивать голосование во времени, что если такое количество не наберется, то голосование типа закрывается. Тебе нужно, чтобы 100% проголосовали или 50%. Если будет хотя бы один нет, то что сделать? То есть типа сразу прекратить голосование, либо какой-то процент соотношения да нет, должен типа, быть, чтобы голосование прошло. Сколько всего должно участников проголосовать? То есть вот эти вот все настройки как политики по голосованию распределения средств, но не только по голосованию и распределению средств, тоже еще могут включаться социальные функции. Например... Стоит ли нам поменять название организации? Кто-то вот делает такое пропаузу, а другие люди голосуют, например, за это. В общем, вот это вот все, И есть как бы вот DAO, грубо говоря. И смарт-контракт, то есть скрипт, который реализует эту логику, ну, тоже можно назвать DAO, его конкретной реализацией. Как, например, допустим, спутники. Там очень много терминологии, очень много особенностей. И когда я начинала в 2017 году, то есть тогда это казалось таким каким-то таким стандартом де-факто. То есть Тогда компании и вообще сами организации строились таким образом, что у вас нет как такового юридического лица. То есть есть зарегистрированное на каком-то скрипте DAO, просто у вас какое-то распределение управляющих токенов, и вы в соответствии с пропорцией с этими токенами принимаете решение о распределении других средств, грубо говоря. Вот меня позвали в такую организацию, у нас вот такие были голосования, ну, что вам в общем сказать, все при том были вот такими людьми, и, например, если мне нужно было что-то сделать, например, да, то есть, там, я не знаю, какую-то работу, допустим, или мне нужны были деньги, чтобы кого-то нанять, то мне нужно было убеждать всех остальных в том, что это нужно. Особенно это было больно в технических вопросах. Например, когда я говорил, что нужен вот такой лендинг, вот такая его реализация для этого нужно столько-то времени. Мне нужно было убеждать условно-маркетологов, мне нужно было убеждать тестировщиков, мне нужно всех было убеждать, чтобы все проголосовали. Потому что не было как таковой иерархии, это была плоская структура. За, напомню, без юридического подкрепления. То есть, допустим, в основатель или владелец отличался тем, что доля управления у него была чуточку выше, ну или сильно выше, чем у остальных, грубо говоря. Очень дурацкая, искаженная какая-то такая прям буквально демократия в худшем ее виде, я очень много боли из этого испытала, это было очень тяжело, прям реально тяжело, это очень объемная проблема. Вот. Очень другая концепция, другой тип мышления, когда ты не разработчик, а ты консул. Ты Консул, вот, ну, типа, все, И ты голосуешь. Тебе нужно также принимать участие в голосовании по маркетинговым вопросам. Не знаю, там была ситуация, когда, например, девочка такая, давайте мы потратим примерно 20 тысяч долларов на бюджет, чтобы крутить рекламу в Фейсбуке. Ну, То есть она это объясняет. А я не понимаю, нахрена? То есть мы не добьемся целей. То есть я исхожу из какой-то своей логики, но я не маркетолог, опять-таки. Но мне нужно принимать решение. Ну, понятно, что... Короче, это было очень странно, там, типа, вот. Это было раньше, сейчас очень все поменялось, сейчас роль, да, его позиции, структура компании поменялись. Сейчас же картинка другая, сейчас компании в крипте это обычно-обычные юрлица, самые обычные, там, не знаю, ООО, условные LLC, и у них обычные фиатные деньги. голосование в DAO, если оно есть, если есть DAO, то оно сугубо между там C-левелом и кофаундерами, там, например, 3-4 консула которые конкретно распоряжаются финансами на высоком уровне, грубо говоря, с очень мягкими политиками. То есть, например, платим зарплаты, значит, у нас есть какой-то там типа регламент, какие-то договора, у нас типа все это прозрачно, а бухгалтер выполняет просто функцию распределения токенов. То есть как просто, ну, типа, сотрудник, который э -э -э пишет этот пропозил на выплату зарплаты, все остальные, потому что заключены такие договоры, просто этим соглашаются. Оно как-то подстерлось, настоящих чистых DAO, где полностью все управляется, вот такой группы людей я сейчас не знаю наверняка они есть я уверена что они есть но я сейчас их не знаю то есть обычно сейчас грубо говоря обычные работяги сейчас работают как в обычных компаниях со всеми привилегиями со всеми бенефитами со всеми как обычные компании то есть разве что отличие у них в том что ну, акции опционы у них типа в виде токена то есть и те же самые опционы зафиксированы в виде софтов то есть тоже в виде юридических документов а не в виде какого-то начисления токена даже настолько вот. А крупные э, инвестиции, которые приходят в крипте, распределяются консулами с такого типа группы управляемого кошелька. Э, ну, то есть изменилась сама роль участия DAO и самого его использования. Как я сказала, я сейчас не знаю тех компаний, которые, грубо говоря, прям вот верят, верят максимально в эту концепцию, хотят, хотят ее максимальной реализации по многим причинам. Но такие люди есть. То есть, типа, э, то есть на чем строится вообще их убеждение? В том, что таким образом Можно накопить какую-то экспертизу, а потом в дальнейшем, допустим, управлять не только одной компанией, но и целой страной, допустим, либо целиком планетой. То есть рано или поздно все идеологически должно прирасти к тому, что такое справедливое равное голосование, оно станет очень умным, правильным, грубо говоря. С помощью такой governance системы можно было бы управлять, допустим, целой страной. Есть даже блокчейны, есть проекты, которые допустим, реализовывают эти политики, расширяют их, работают над этим, типа, как, например, принимать решения в области здравоохранения, законодательства, там, типа, в сфере образования и прочих вещей.
0: Остался самый важный вопрос, который мы не раскрыли. Мы упоминали, конечно, про зарплаты, мы упоминали про грейды, но мы не упоминали такую тему, откуда в блокчейн-проектах берутся деньги. И почему люди несут туда свои сбережения, инвесторы э, интересуются все новыми и новыми проектами? Вот почему так происходит?
1: Это не вопрос Веры. это очень странно здесь применять. Это поле. То есть давай тогда вот с этого начнем. То есть изначально, когда там типа сто лет назад, допустим, появлялись какие-то компании, им типа необходимо было для развития какое-то количество средств. Они начали выпускать некую ценную бумагу? своей сути, которая была, ну, допустим, даже я не скажу слова обеспечено, но подразумевалась и подразумевается, что вы, грубо говоря, купите эту бумагу, а потом будете э, иметь какую-то пропорциональную долю прибыли компании, допустим, либо же обязательство этой компании потом выплатить сумму, которую вы заплатили, плюс какие-то небольшие проценты, можно так сказать. И когда все это появлялось, это не было зарегулировано, это был огромный рынок, который как бы был очень свободный, очень открытый, появлялось огромное поле для очень сильных спекуляций, и потом в конечном счете правительство на это начали реагировать тем, что усложняли, усложняли, усложняли законодательство. На момент 2000-х годов, например, если ты захочешь, ну, хочешь просто выпустить ценную бумагу своей компании, тебе необходимо очень много пройти определенных проверок, иметь определенные лицензии. Это сложный многоступенчатый процесс. Порог входа очень высокий. Тебе необходимо обладать большим капиталом для того, чтобы привлечь еще какой-то капитал для развития, допустим. Ну, то есть история простая, допустим. У тебя есть какая-то идея, она грандиозная, у тебя нет денег для этой идеи. Ты не можешь пойти просто в банк и взять под это, грубо говоря, кредит. Это очень невыгодно. Плюс еще банк тебе и не даст его просто так. Скорее всего, ты захочешь такой, типа, импровизированный краудфаундинг, либо привлечь, допустим, крупных инвесторов, которые, типа, все это дадут или сделают. Из-за вот этого высокого порога входа просто естественным путем появилась потребность в определенной такой степени дерегуляции, Создать такой прецедент где и такую ситуацию, такое пространство, грубо говоря, где тебя не смогли бы за выпуск такой ценной бумаги посадить? История очень простая: Ну, как это опишем, допустим. А, вот я Петя, допустим, да, типа, а, я выпускаю ценную бумагу. И. А что если, ну, типа. И по какой момент времени ко мне придут, чтобы меня посадить в тюрьму? Кто придет? Почему придут, да? То есть а, так как эта продажа будет обладать определенными признаками, а я являюсь имититом, то типа я являюсь лицом, которое, ну, нарушило собственно закон. А что если сделать какую-то программу, скрипт, который бы выпускал бы эту ценную бумагу, и мы бы ее задеплоили, скажем так, в Amazon. на, на хостинг просто, типа, да, то точно так же, то есть я была бы там, я была бы актором, который создает эту ценную миссию, ну, и обладающую признаками обычной ценной бумаги. Точно так же, как бы мне пришли бы и посадили бы, грубо говоря бы. А что, если я бы куда-нибудь задеплоила этот скрипт туда, где потом не могу им управлять, где у меня потеряется контроль, то есть где эмиссия произойдет вне зависимости от моей воли или моего хотения. То есть я грубо говоря, задеплоила скрипт, я отождествляю права его взаимодействия. Я просто автор. За что меня привлечь? Как кого меня привлечь? как кого Кто программу написал? Такого законодательства нету, такого регулирования давления нету. Точно так же, кто выпустит бумагу? Тот, кто вызовет скрипт, но при этом выпустит только для себя. То есть он купит, он типа, грубо говоря, совершит этот обмен, притом совершит обмен одного токена на другой, там не будет взаимодействия с фиатом, и тоже нету законодательства, которое бы позволило бы того, кто участвует в такой сделке, как-то, грубо говоря, посадить. Это бы противоречило логике, ведь эти законы существуют для защиты тех, кто покупает такие ценные бумаги. А что если те, кто хотят? купить цены могут не хотят, чтобы их защищали, то, грубо говоря, то есть, типа, было бы странно им еще сильнее это, грубо говоря, запрещать, и именно их сажать за покупку такую. И ты хочешь, грубо говоря, заработать. Нет, в смысле, грубо говоря, ты хочешь заработать. Ты приходишь на рынок ценных бумаг. Ты видишь, что грубо говоря, там, типа, получишь, ну сколько там, 12% в год возможно, 10, 9, 5% допустим. У тебя не очень большое пространство для высокорисковых активов. В этой сфере. Плюс еще не так много организаций там могут участвовать, только с большим капиталом, которые прошли все нужные проверки. Крипта в данном случае это такая среда, где из-за ранее рассказанных обстоятельств ты можешь вступить в высокорисковые сделки. Ты можешь купить некую абстрактную ценную бумагу, которая не является ценной бумагой, которая работает по несколько иным механизмам но, грубо говоря, ты вкладываешь в это деньги, компании делают какой-то проект, какой-то продукт, то есть, типа, они оказывают какое-то давление потом на токен, регулируют его цену, происходит какая-то ликвидность, у токена может быть его утилити, то есть он может быть востребован для оказания каких-то услуг, и за счет этого сообразуется, собственно, ценообразование. А ранние инвесторы, из-за того, что цена токена выросла в 2, в 3, в 20, в 40 раз, постепенно могут выходить, то есть обменивать этот токен на другой, допустим, либо же на фиат, Uh, этот процесс, грубо говоря, снижает цену, но за счет, грубо говоря, утилитарной стоимости, uh, либо за счет других проводимых торгов, uh, либо так называемого маркетмейкинга, стоимость будет компенсироваться. И это все выравнивается, это сбалансированная система. Uh, крутые, хорошие стартапы, uh, которые сейчас существуют на рынке, да, типа, они прошли какой-то жизненный цикл. То есть изначально, uh, допустим, в 2016 году был бум ICO. Как это выглядело? То есть появился такой типа, грубо говоря, централизованный такой типа процесс, где ты подготавливаешь, выпускаешь токены, через биржу начинаются торги, и тогда был большой бум, многие люди разбогатели, многие люди потеряли деньги, то есть это обычное такое пространство, где есть игроки, спекулянты, инвесторы, которые как бы понимают, что делают, они осознанно идут в процесс, где больше рискуют на значительно большую потенциальную прибыль от этого всего, не более того, то есть это не история про то, что типа там абстрактные пирамиды или еще прочее, только такие есть, но опять-таки из-за того, что правил или законов нету, то обладаемые признаки системы там могут фигурировать, потому что никто не регулирует, но остается пространство для того, чтобы привлекать деньги под интересные классные проекты. Потом ICO стали регулировать, так как это типа все еще полуцентрализованный какой-то процесс. То есть есть биржа, есть какое-то юрлицо, к которому можно прийти и искать вопросы. Потом произошел бум IDO. IDO – это тоже выпуск токена и выпуск его на продажу, но уже через peer площадки. И это очень тяжело зарегулировать. Кого в данном случае, то есть условно сажать или кому предъявлять вопросы. ICO частично зарегулировано. Тебе необходимо правильно проводить KVSC, нужные данные, там типа минимальные, сопровождать, и это тоже какой-то создает сенс, и это происходит естественным образом, то есть, когда закон начинает постепенно учиться регулировать это, люди придумывают какое-то новое слово, новую сферу, новый механизм, и немножечко уходят, грубо говоря, в бок немного по-другому работают. Начинают, например, вместо выдачи фанжибл токенов, начинают продавать NFT, как предварительную продажу, или еще каким-то другим образом. Цена строится только на основании экономических механизмов, которые здесь заложены. Ответ на вопрос почему токен что-то стоит ровно такой же, как и ответ, почему ценная бумага какой-то компании чего-то стоит. Точно так же, как почему какая-то валюта чего-то стоит. Но за счет того, что эта система еще имеет очень сильную техническую интеграцию и техническое воплощение, эта же акция может выступать не только в качестве какого-то грубо говоря, не знаю, камушка, ракушки для обмена, но еще и иметь какую-то утилиту, то есть какую-то функцию, какие-то сервисы и их возможности ты можешь оплачивать в виде этих токенов. Например, есть сервисы, где, допустим, для того, чтобы получить услугу, например, как послушать музыку, посмотреть видео, напечатать сообщение, ты тратишь некий условный какой-то абстрактный токен системы, назовем его рандом токен или, не знаю, дик токен, допустим, да, ты им платишь, то есть создается какой-то спрос на него за счет того, что оказывается услуга за него. И работает в обратную сторону. Точно так же система может за оказание каких-то вещей, например, написал ты сообщение, тебе поставили лайк. Этот лайк может быть выражен увеличением токена на твоем кошельке, а потом ты можешь этот лайк перераспределить, чтобы продвинуть это сообщение в системе. Вот и изобрела простой сервис только что. Представьте, вы пишете пост… За лайки вам прикапает валюта, эту валюту вы можете обменивать на фиат, если хотите, а точно так же можете ее инвестировать в платформу, ну, типа возвращать платформу, оплачивая услугу продвижения вашего поста, чтобы заработать еще больше лайков в этой экосистеме. Есть сервисы, где вам платят токены за то, что вы смотрите видео либо рекламу. Вы смотрите рекламу, вам просто платят токены, допустим. Так же, как рекламодатели платят платформе токены, которые вначале должны были изначально где-то купить. Создаются какие-то механики и механизмы очень сложные, интересные, многоуровневые, похожие, как я уже ранее тоже упоминала, на игровые системы. Это невозможно было бы сделать в реальном мире из-за высокой степени регуляции. Ты не можешь просто так сделать какой-то сервис, который просто принимает доллары и просто, грубо говоря, обеспечивает его циркуляцию внутри сервиса. Ты не можешь платить доллары за то, что пользователь пишет посты. Ты не сможешь это сделать. Очень много регулирования, очень дорогие транзакции, очень сложно это реализовать. Тебе нужно иметь кучу лицензий. То есть как компания, которая платит деньги своим пользователям, тебе нужны лицензии, тебе нужно правильно хранить личные данные этих людей. Ты не можешь внутри системы в базе данных просто счетчик денег инкрементировать и декрементировать просто так, если это доллар. То есть типа, ты не можешь это просто так делать, тебя посадят. А здесь можешь, потому что в крипте еще и интересным образом разделено все. Отдельные организации покупают банковские лицензии на обмен фиата в токен и наоборот токен на фиат. Эти организации, такие payment gateway, существуют отдельно. Они а, придают, грубо говоря, загружают ликвидность а, фиатную внутрь а, блокчейн-систем. И больше никаких функций они не выполняют, они покупают какую-то понятную одну лицензию, больше ничего не делают, зарабатывают со своего процента или каким-то еще иным образом. И существует. Отдельные компании, сказывают услуги и никакого взаимодействия с фиатом не имеют. То есть, грубо говоря, ты приходишь на сервис, там фигурирует какой-то диктокен, и чтобы его купить, тебе нужно идти в Payment Gate. Вводишь там данные карточки визы, покупаешь, у тебя на счету счету какого-то кошелька образуется дикоин. Кошелек – это тоже третья сторона, это третья организация, которая реализует это все. Полная децентрализация в этом плане. Притом кошельков может быть много, Payment Gate, VF может быть много, сервисов может быть много, и никто никого зарегулировать в полной степени не может ты имеешь свободу. Вот о чем это все. Вот откуда стоимость.
0: На этом выпуск подкаста подходит к концу. Не хотела ли бы ты нашим слушателям, тем, кто дожил до конца, дать какой-то совет, если они хотят сделать свои первые шаги в мир криптовалют, в мир криптопроектов?
1: Это очень интересное пространство. Здесь очень много разных людей, очень много разных идей. Я очень рекомендую хотя бы ну, попробовать, потому что Здесь реально есть амбициозные идеи, здесь есть масштабные идеи, здесь много денег. Здесь много проектов, много людей, много мнений. Если эта тема хоть как-то привлекает и интересует, как, например, фронт-энд разработчику, стартовать здесь значительно легче и выгоднее, значительно быстрее. Я советую это сделать. Раз разработчикам, которые пишут смарт-контракты, тоже, ну, то есть тем, кто хотят в это погрузиться, ребята, это реально несложно. Два-три месяца подготовки, и вы можете делать что-то минимальное, простое, и вы можете действительно на этом зарабатывать. Опять-таки я буду использовать тезис очень часто. В общем, не бойтесь, пробуйте, Слова могут пугать, ну э, и сложности могут пугать, но на самом деле все классно.
0: Огромное спасибо, то, что ты пришла на выпуск. Мы этот выпуск и записывали не с первого раза, там в связи с тем, что очень много контента, там даже у нас были некоторые технические неполадки. Еще раз огромное спасибо, что пришла к нам на подкаст. Спасибо. Подписывайтесь, следите за нами во всех социальных сетях. Пока-пока.